0: Ojcze, bardzo Ci dziękuję za to, że dajesz nam się spotykać, aby zgłębiać wspólnie i inspirować się Twoim Słowem. Dzięki Ci za to, że to Słowo jest pośród nas, bo na pewno jest tu więcej niż dwie, a nawet trzy osoby, które są tu w imię Jezusa, a On nam obiecał, a jest wierny i sprawiedliwy i i nigdy tego, co obiecał, nie zmienia. Obiecał, że gdzie dwie albo trzy osoby się gromadzą w Jego imię, to On tam jest. Dzięki ci Ojcze za to, że Ty jesteś tak dobry i w dobroci swojej tak stały, że to się nigdy nie zmienia. Dzisiaj i teraz na to dzisiejsze spotkanie proszę Cię Ojcze, Ojcze nasz i Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojcze wszelkiej chwały, którą Ty chcesz nas napełnić, żebyś nam udzielił swojego ducha mądrości i ducha objawienia. Abyśmy poznali to, co Ty dzisiaj chcesz, żebyśmy poznali. Abyś oświecił oczy naszego serca. Abyśmy widzieli, jaka jest nadzieja, do której nas powołujesz i jakie jest bogactwo chwały, która jest udziałem świętych w Twoim dziedzictwie. I jak jest nadzwyczajna wielkość Twojej mocy wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu Twojej przemożnej siły. Tej samej siły, którą okazałeś Chrystusie, kiedy wzbudziłeś Go z martwych i posadziłeś po swojej prawicy w niebie. Amen. Na poprzednim spotkaniu zaczęliśmy tam, gdzie jest właściwy początek, czyli zaczęliśmy od końca. Zgodnie z właściwym postępowaniem każdego dobrego pisarza, żeby napisał dobrą powieść, to musi to, to niezależnie od tego, co na jej temat wie, jak sądzi, że mogą się rozwinąć poszczególne wątki, najważniejsze jest, żeby wiedział, jak ona się skończy. I, i stąd też trochę w takim y, sensie, żeśmy ostatnio od końca zaczęli, ale dobrze jest wiedzieć, do czego zmierzamy, żeby też zrozumieć to, co się dzieje od początku. Yy, dziś. Rzeczywiście ruszymy od początku i to od takiego początku, że w zasadzie, mógłbym powiedzieć, że się będziemy pochylać tylko nad jednym zdaniem. Tak? Zdanie pochodzi z, księgi, z pierwszej Księgi Mojżeszowej, z pierwszego rozdziału, z pierwszego wersetu. To jest pierwsze zdanie, jakie się znajduje w Biblii. Ponieważ to zdanie zaczyna się od słowa Bereshit, czyli początek, albo też na początku, albo najprzód, jakkolwiek nie to chodzi o początek, no to właśnie cała księga też tak jest nazywana w całym judaizmie, ale i w wielu nurtach chrześcijańskich jest nazywana Bereshit. Czemu? Ponieważ jest księgą początków. I to... my jak się będziemy tutaj spotykać, jak się spotykamy i i jeszcze te te spotkania pójdą dalej, będziemy sobie o pewnych wątkach, które się pojawiają w Biblii, mówić. O całej historii, ale nie przeczytamy sobie całej Biblii. Więc dlatego mówię, niech to dzisiejsze spotkanie, jego celem jest zachęcenie Ciebie, nie żeby się zatrzymać na pierwszym zdaniu, jakie się znajduje w Biblii. bereshit bara Elohim, et Ha shamaim haaretz. tak ono brzmi. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. I wszyscy tak dobrze znamy to zdanie, że idziemy dalej, że okej, okay, dobrze, ale jak się ta historia rozwija? Podczas gdy, tak jak w całej Księdze Początków, naprawdę, jak ją przeczytacie od początku do końca, zobaczycie, że tam są początki wszystkiego, ale to dosłownie wszystkiego, nie ma żadnego zjawiska, pod tym niebem, pod którym my teraz żyjemy i na tej ziemi, na której żyjemy, którego by początek nie był opisany w księdze Beresheet. Natomiast najważniejsze filozofie, najważniejsze sposoby myślenia, włącznie z tym, jaka tajemnica została ujawniona w chrześcijaństwie, począwszy od postaci Mesjasza, Chrystusa, Jezusa z Nazaretu, Te tajemnice wręcz, powiedziałbym, mają swój początek w pierwszym zdaniu Biblii. Nie w pierwszym rozdziale, nie w tej księdze, ale w pierwszym zdaniu. I dlatego zanim pójdziemy dalej, zanim to sobie rozwiniemy, zanim pokażę wam inne słowa w Biblii, które cały czas odnoszą się do początków, tak czy siak, już na wstępie wam mówię, że to zdanie, Bereshit, Bara, Elohim... Nawet ten fragment zdania, tak, Bereshit na początku, Bara stworzył Elohim, Bóg. Wszystko, cokolwiek będziemy odkrywać w Biblii, potem Ty będziesz odkrywać, de facto fundament tego jest zawarty w tym zdaniu. Bóg wypowiada słowo i Jego słowo jest jak drzewo. które które rośnie, które się rozwija, które ma swoje odgałęzienia, liście, owoce, owoce karmią, liście leczą, jak mówi Księga Objawienia Janowego. Ale teraz, jak już to wiemy, że będziemy się zajmować początkiem, rzeczywiście, nie będziemy teraz cudować, że przed początkiem, że Bóg w swoim umyśle miał ciebie, mnie, wszystko jest genialne i istotne, ale o tym było ostatnio. Zanim (śmiech) pójdziemy dalej, I chyba za każdym razem, dziś jak się nad tym naszym spotkaniem modliłem, to to coraz jaśniejsze się w moim sercu staje, że my nie potrzebujemy tu na tych spotkaniach tylko i wyłącznie studium, logicznego studium słowa, ale potrzebujemy cały czas przypomnienia i zachęty, że właściwe studium się nie odbywa na sposób ludzki. Że właściwe studium słowa nigdy się nie odbywa tylko i wyłącznie w ciele. A zatem za każdym razem będę Was zachęcał do tego, ci, którzy jeszcze się nie narodzili na nowo, żeby się upewnili, jaką drogą się narodzić. Dzisiaj o tym nie będzie mowa, tak? Jeżeli ktoś teraz ma takie poruszenie, to po spotkaniu po tej tu części wykładowej czy konferencyjnej, to to zostańcie i sobie o tym porozmawiamy. Ci, którzy się narodzili na nowo którzy mogą o sobie powiedzieć całkiem świadomie, że są nowym stworzeniem, to żeby się upewnili, czy rzeczywiście tak mogą powiedzieć, czy tylko sobie tak wmówili. Ci, którzy mogą tak powiedzieć, żeby żeby weszli na drogę napełniania się duchem. Dlaczego? Otwórzcie sobie list do Efezjan, Pawłowy, trzeci rozdział. Tam, gdzie ostatnio powiedziałem, że, że mamy tytuł tych naszych spotkań, czyli Tajemny Plan tajemny plan ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył. List do Efezjan, trzeci rozdział, trzeci werset. List do Efezjan jest po liście do Galacjan albo do Galatów, jak niektórzy powiadają. A list do Galatów jest po po dwóch listach. Do Koryntian. Koryntianie są po Rzymianach, Rzymianie po dziejach apostolskich, a dzieje są po Ewangeliach. Także... Bo widzę, że badacie spisy treści i tam te historie. Spokojnie. Idźcie <grywanie> od dziejów apostolskich po kolei. Jak są listy pawłowe, to, to w końcu traficie tam, gdzie trzeba. Więc trzeci rozdział listu do Efezjan. Trzeci rozdział, ale tym razem trzeci werset. Zaraz zwróćcie uwagę, zwróćcie uwagę, co się dzieje. W, o tej, właśnie O tym tajemnym planie, który był ukryty od wieków, Paweł mówi w dziewiątym wersecie tego rozdziału, abym na światło wywiódł tajemny plan ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył. Jest? Dobra, ale teraz popatrzcie w trzecim wersecie, co jest napisane. Że przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica, jak to powyżej krótko opisałem. Przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica, mówi Paweł. No i mówią, okej, okay, no to Pawłowi w takim razie tajemnica została odsłonięta, ale on odsłania nam już normalnie, nie przez objawienie. No okej, okay, w takim razie y- <śmiech> sięgnijmy sobie do y- listu do kolosan, okay, bo, bo to nie jest jedyne miejsce, gdzie Paweł mówi o tym, że Bóg w sobie miał ukryty plan. Ten y- Realizacja tego planu jest opisana w całej Biblii, tak? Ale teraz, jeszcze raz, żeby, to, żeby, żeby go zrozumieć, a więc w ogóle, żeby móc właśnie studiować Biblię, tak, widząc tę jedną historię, jednego bohatera, która jest adresowana do ciebie, to czy rzeczywiście jest tak, że wystarczy tylko czytać? Jak sobie otworzycie list do Kolosan, pierwszy rozdział, 25 werset, Zobaczcie, co tam... Tam się Paweł cały czas odwołuje. On mówi, że, że to jest najważniejsza misja jego życia. Jemu została objawiona tajemnica. Najprościej rzecz ujmując, tajemnica polega na tym, że w Chrystusie ma się wszystko zjednoczyć. Przez krew Jego krzyża, przez moc Jego zmartwychwstania ma się wszystko zjednoczyć. Jak czytamy bara Elohim", et haaretz", Niebo i ziemię stworzył na początku Bóg niebo i ziemię, to tajemnica mówi o tym, że w Chrystusie, w Jego krzyżu istnieje nowa, wypełniająca, kończąca dzieło stworzenia moc twórcza, bo ta tajemnica mówi, że że niebo i ziemia mają być zjednoczone, że że poganie i wierni Żydzi mają być zjednoczeni, że nie ma od tej pory Żyda, Greka, niewolnika wolnego i tak dalej, że został zburzony mur wrogości wszelkiej, każdy podział został zburzony. Więc więc Paweł o tym w wielu miejscach mówi, ale tutaj zobaczcie, 25 werset. Tego kościoła sługą zostałem, zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie, ze względu na was, po co, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże, i 26 werset, tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym Jego. Więc Paweł mówi wyraźnie, że że on jest sługą objawiania tej tajemnicy, ale to nie jest tak, że że on teraz znalazł rozwiązanie jakiejś zagadki, mówi wszystkim i wszyscy mówią waląc się ręką w czoło, że aha, no przecież. Nie, nie, nie. On mówi, ja dostałem objawienie i ja jestem kanałem objawiania tego, co mnie zostało objawione, ale to też musi być i tobie w duchu objawione. Drugi rozdział. Jak sobie, jak sobie spojrzycie na drugi rozdział, drugi i trzeci werset, yy, chcę bowiem, w ogóle od pierwszego wersetu możecie zacząć czytać, drugi rozdział listu do Kolosan. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielki bój toczę za was i za tych, którzy są w Laodycei i za tych wszystkich, którzy osobiście mnie nie poznali. Jak wielki bój, po co? Aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa, pełnego zrozumienia, zauważcie co się dzieje, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa i trzeci werset, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Więc to nie jest tak, że Paweł mówi, że ja się tam zjawię, powiem i wszyscy będą wiedzieli, ale cały czas musi się o to modlić i musi się o to wstawiać, aby były pocieszone ich serca. Kto jest pocieszycielem, który miał być dany? Pierwszym pocieszycielem, który miał być dany, który przyszedł, jest Hamasija, jest, jest, jest sam Mesjasz, jest Chrystus, czyli Jezus. Tak? To jest pierwszy pocieszyciel, ale on został wzięty do nieba do czasu, kiedy nie wróci. Kto jest drugim pocieszycielem? Drugim pocieszycielem jest duch pocieszyciel. Pamiętacie? Jezus powiedział, dobrze jest dla was, żebym poszedł, bo, bo wtedy pośle wam od Ojca nowego, drugiego pocieszyciela, ducha, który wam wszystko objawi, który was we wszystkim pouczy. A zatem tu tu już mamy, tak, aby były pocieszone ich serca, a oni połączeni w miłości, żeby zostali doprowadzeni, żeby zdążali do bogactwa pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, czyli Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. A zatem kluczem, tu mamy mamy pewien trop, ja wam teraz pokażę taką zupełnie, taką najoczywistszą ścieżkę, o której sam Hamasia sam Chrystus nauczał. Mianowicie w Ewangelii Janowej, jak sobie otworzycie i tam najpierw (ścoughs) szósty rozdział, tam to będzie bardzo, bardzo klarowne. Szósty rozdział jest taki, jak mówią gimnazjaliści, to jest kobyła. Jak sobie szósty rozdział Ewangelii Janowej otworzycie, 63 werset, tam macie wprost to, co powiedziałem, że w liście do kolosan jest tam, powiedzmy, tylko tak delikatnie zasugerowane, jako rzecz oczywista. Jezus mówi, nawiasem mówiąc, w odpowiedzi na zarzut swoich własnych uczniów, zwróćcie uwagę, co się dzieje. On tam mówi rzeczywiście rzeczy, o których kiedy indziej będziemy sobie mówić. Kto spożywa ciało moje i pije moją krew, ten ma żywot wieczny. Tak? Eee, I powiedział to tak jednoznacznie, że wielu tam się zburzyło, o co mu w ogóle chodzi, co my cię mamy jeść, mamy kanibalizm uprawiać, co jest grane. I zobaczcie, w szóstym rozdziale Ewangelii Janowej, w sześćdziesiątym wersecie jest powiedziane, wielu wtedy spośród uczniów jego, usłyszawszy to, mówiło, twarda jest ta mowa. Któż jej może słuchać? Chodziło im o to, że to jest kompletnie niezrozumiałe. Znaczy, albo to jest zrozumiałe tak, jak on gada, no ale wtedy mamy co się rzucić na niego i go zjeść, albo to jest w ogóle niezrozumiałe, co on mówi, o co chodzi. I teraz, i zresztą zobaczcie, w 66 wersecie jest powiedziane, że to się tak skończyło, że od tej chwili wielu uczniów jego zawróciło i już z nim nie chodziło, odeszli od niego. Więc widzicie, poszło, o sposób rozumienia, sposób studiowania, sposób przyjmowania słowa. Potem Jezus się odwrócił do 12 i mówi, co, i wy też chcecie odejść? Na co Szymon Piotr, 68, werset mu odpowiada, panie, a gdzie my pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Tak? A więc widzicie, poszło nie o to, że on mówi, żebyście mnie jedli czy nie, tylko o to, w jaki sposób yy, on mówi, jaki charakter, jaką naturę wręcz powiedziałbym, mają słowa Jezusa. I teraz widzicie, instrukcja prosta na temat tego, jaki one, one mają charakter oraz co wobec tego z nimi robić, jak je naprawdę przyjmować, znajdujemy w 63 wersecie tegoż szóstego rozdziału. W całym tym kontekście kłótni, twarda jest ta mowa, kto jej może słuchać, ci poszli, wy też pójdziecie, nie, ty masz słowa życia wiecznego. Jezus mówi wyraźnie, duch ożywia, ciało nic nie pomaga. To jest ten podział, który, o którym później Paweł wielokrotnie mówi już nawrócony, tak o człowieku cielesnym i o człowieku duchowym, o tym, że ten, który jest cielesny musi być przybity do krzyża. Duchowy to jest ten, który jest odrodzony. Cielesny będzie murszał i gnił i, i, i się rozpuszczał i, i, i wietrzał, a duchowy rośnie w siłę. tak. I, a tu Jezus wyraźnie mówi, duch ożywia, ciało nic nie pomaga. I teraz uważajcie, słowa, które powiedziałem do was są duchem i życiem. Zatem jeżeli ktoś Chce naprawdę pochylić się nad słowem, ale następnie wejść w niego i zacząć je jeść duchowo. No właśnie, musi to robić naprawdę duchowo. Wielu ludzi dzisiaj siada nad Biblią i mówi: Okej, okay, zaczynają dywagacje. Okay. Inni y, y, wiele studiują i zaczynają popis. Tak? Jeszcze inni podchodzą do niego, mówią: To jest taka poetycka księga i, i robią z wszystkiego rozmemaną papkę, tak? Potem się ze sobą jedni, jedni z drugimi, drudzy z trzecimi i wszyscy się kłócą. I to jeszcze najlepsze, jak to są chrześcijanie, tak? Którzy siadają i mówią, a tu jest napisane tak, a tu, a tu są... Okej? Okay? I teraz jasne, bo, bo nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy, miłości i trzeźwego myślenia, a więc to wszystko musi być logiczne. Nie może być żadnej nielogiczności w Biblii i nie ma ale zrozumcie zaraz na początku, tak zanim pójdziemy dalej, bo będziemy naprawdę dotykać bardzo istotnych kwestii. Cały czas będę, o tym, będę powtarzał. Nie może ten, kto autentycznie chce zgłębić słowo tak, żeby słowo zgłębiło jego, nie może tego robić inaczej, jak tylko w duchu. Dlaczego? Bo słowa, które wypowiedział Jezus, słowo samo z siebie, jest duchem. On mówi słowa, które powiedziałem do was, te, które są zapisane w Biblii, są duchem i życiem. I otwórzcie sobie rozdział czwarty Ewangelii Janowej. To będzie tam dwie kartki wcześniej. I zobaczcie, 23 werset, tak? Słowa, które do was powiedziałem tam, Jezus mówi, są duchem i życiem, a tutaj do Samarytanki mówi 23 werset czwartego rozdziału. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali ojcu cześć w duchu i w prawdzie. Bo i ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali w duchu i w prawdzie. Dlaczego tak jest? 24 werset, zobaczcie sobie, niby oczywista rzecz, ale to jest bardzo istotne, tak? Bóg jest duchem. Dlatego tak jest, bo Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Teraz zgłębianie słowa Bożego, to rozumiesz, to, to, to nie jest y, ty nie jesteś żadnym Sherlockiem Holmesem albo kimś tam. Ty nie jesteś sędzią słowa Bożego. Ok? Czy ty od, otwierasz tak, jak niektórzy się bawią mówią: A, tu znalazłem sprzeczność, i, ale, ale gdzie znalazłeś sprzeczność? Łosiu. Zwłaszcza, że zwykle taki Łoś nie przeczytał całej Biblii, tak? Tylko on znalazł sprzeczność. Nawet nie zrozumiał tego, co... Ostatnio e, słyszałem jednego muzułmanina, który tam coś się zaczął rzucać i wiesz, dialog bo szał, to, gdzie to było i kto to byłem Absolutnie jak najlepiej życzę temu człowiekowi, tak? Ale właśnie to był, to był dialog typu, ja przeczytałem całe Pismo Święte Chrześcijańskie i mówi nigdzie nie jest wyraźnie napisane, żeby Jezus sam o sobie powiedział, że jest Synem Bożym. Okej? Okay? Tak słucham. A tam był drugi apologeta wybitny chrześcijański i się zaczął plątać, że no tu powiedział, tam mówi, ale on o sobie kiedy powiedział. Tak? Teraz wiecie, problem cały na czym polega, że to, żeby Jezus powiedział o sobie, że jest Synem Bożym, to, to, to każdy Żyd wam powie, że dosłownie. To jest taka reakcja każdego Żyda. Wtedy, 2000 lat temu i nawet dzisiaj. To by było... Dlaczego? Ponieważ Izrael o sobie mówił, że jest synem Boga. To jest to, co cały cały Islam dzisiaj ma, to jest problem, który mają z z Żydami. Że oni o sobie tak mówią, tak? Przez Izaaka i tak dalej. Widzicie, cała, cała kwestia pokazująca, że Jezus jest Bogiem. Że jest synem Boga, ale tym właściwym, a nie, że ma tytuł syna Bożego, tak? Cała kwestia i jego przyznania się do tego polega nie na tym, żeby powiedział, że on jest synem Boga. Każdy Żyd tak może powiedzieć. Dlatego Jezus w pewnym momencie 10 rozdział Ewangelii Janowej mówi, Ma, czy, czy pismo wasze nie mówi, ja rzekłem, bogami jesteście, nawet nie synami bożymi? Problem polega na tym. I wtedy arcykapłan rozdarł szaty, kiedy Jezus nie powiedział, że jest synem Boga, ale kiedy powiedział, że jest synem człowieka. Kapujecie oznaczenie, ja jestem tym jednym, jedynym wybranym, który ma boską naturę, który przyszedł jako Mesjasz, nie będzie żadnego innego, oznaczenie tego jednego to jest, kiedy on wstanie i powie, ja jestem synem człowieczym, a nie synem Boga. Więc to, że ktoś tego nie rozumie, czy wystarczy sobie otworzyć yy, księgę proroctwa Daniela, tak? I Daniel tam mówi wyraźnie, że zobaczyłem tron, na nim siedział, wiadomo, to był Bóg, a potem kto przyszedł? Przyszedł syn człowieczy i nie macie co mi tu na wiarę jakichś takich rzeczy przyjmować, tylko was odsyłam na przykład do Ewangelii Marka, bo oczywiście muzułmanie od razu mówią, że to musi być w Ewangelii Marka, bo wszystkie inne to już chrześcijanie namieszali. Jak wszystkie inne chrześcijanie namieszali, to tym bardziej Marka, okay? Ale niech będzie. Oni mówią, że tam Jezus jest wyznawcą islamu. To jasne. I teraz zobaczcie, co się dzieje, tak? W czternastym rozdziale Ewangelii Markowej yy, w 60 wersecie wystąpił wówczas arcykapłan na środek i zapytał Jezusa, mówiąc, nic nie odpowiadasz na to, co ci świadczą przeciwko tobie. Jezus się nic nie odezwał. Tak? Co tam oni gadają? On zaś milczał i nic nie odpowiedział. Więc znowu zapytał go arcykapłan i rzekł mu, zauważcie, co się dzieje. Zadał mu pytanie jak muzułmanin. Czy ty jesteś Chrystus, Syn Błogosławionego? Czy ty jesteś Hamasija, czy ty jesteś synem błogosławionego, czyli Boga. I zauważcie, co Jezus... A Jezus wtedy rzekł, ja jestem. I tam jest kropka. I to już jest pierwszy pingiel, wiecie o co chodzi, bo każdy wie, co jest grane, ale, ale idziemy dalej. I, pa, I zauważcie, co? Jakby tyle powiedział, to już, była, to już byłby nerw. Ale on nie mówi, ja, tak, ja jestem synem Bożym. Ale co mówi Jezus? Mówi, i ujrzycie syna człowieczego, on to mówi o sobie, siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego z obłakami niebieskimi, tak? I co się wtedy dzieje? Wtedy arcykapłan rozdarł szatę swoje i powiedział, na co potrzeba nam jeszcze świadków? Wszak słyszeliście bluźnierstwo. Dlaczego? Nie powiedział jestem Synem Bożym, ale powiedział jestem Synem Człowieczym, tym, którego zapowiadał prorok Daniel. I teraz widzicie, jak ktoś nie zna Pisma, tylko twierdzi, że je całe przeczytał, ale nie nie czyta go w duchu, no to właśnie, to dochodzi do tego rodzaju abstrakcji. Gdzie Jezus mówi, że jest Synem Bożym? To Każdy Żyd tak może powiedzieć i tak mówili od dwóch tysięcy lat i jeszcze wcześniej. Powiedzieć o sobie, że się jest Synem Człowieczym, który przyjdzie na obłokach, to jest powiedzieć, że się jest tym właściwym Synem Bożym. Jasne to jest? jest jedna kwestia to jest kwestia wiedzy, ale druga, jeszcze raz powtarzam, to jest kwestia ducha. Bo słowa, które do was powiedziałem, są duchem i życiem. Dalej, Bóg jest duchem. I teraz co jest najważniejsze? Otwórzcie sobie trzeci rozdział. Jeżeli słowa są duchem i Bóg jest duchem, to w sposób oczywisty, żeby rozumieć słowa i żeby w ten sposób przez słowa otrzymać objawienie Ojca, samemu trzeba też być duchem. Czy to jest jasne, co mówię? W jaki sposób człowiek, który jest cielesny, może się stać duchem? Ewangelia Janowa, trzeci rozdział. Piąty werset i następne. Właśnie tam to jest po prostu, to jest jak recepta, to jest oczywiste. Piąty rozdział i następne. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeżeli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. I teraz następny werset, szósty. Bo co się narodziło z ciała, ciałem jest. A co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się więc, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie. I tak samo jest z każdym, kto się narodził z ducha. Czy to jest jasne? Kto się narodził z ducha ma nową naturę, która jest duchowa. Jasne jest to? A zatem będę to powtarzał i powtarzał i powtarzał, Niezależnie od tego, co tutaj (śmiech) słyszycie i z jakim nastawieniem przychodzicie, najważniejszą rzeczą jest twoje narodzenie się z ducha, ponieważ wtedy i tylko wtedy masz w sobie nauczyciela, który prowadzi cię, który cię naucza, który ci przypomina to, co Jezus powiedział i tłumaczy wszystko to, o czym On mówił. Na sam koniec tego, tej bardzo ważnej części chcę, żebyście jeszcze jedną sobie tylko kwest... jeden, jedno miejsce otworzyli. To jest Ewangelia Mateusza, 13 rozdział. Gdyby do kogoś to nie trafiło, że prawdziwe studiowanie Słowa Bożego się może odbywać tylko i wyłącznie w duchu, to, to chcę Wam jedną rzecz pokazać. To jest Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, więc rozumiecie, tam jest wiele rzeczy już objawionych. Tak? Cała konstytucja królestwa na przykład, czyli tak zwane kazanie na górze jest już po nim. Przynajmniej w tym tekście. Tak? Jezus już opowiedział, Jezus już opowiedział parę, parę przypowieści. I 13 rozdział, zobaczcie, dziesiąty werset, przystąpili do niego jego uczniowie i powiedzieli mu, a to był wyrzut, żeby nie powiedzieć, że to był zarzut, powiedzieli do Jezusa Dlaczegoż ty mówisz do nich w podobieństwach w domyśle czemu mówisz do nich przy przypowieściach, jak przecież oni tego w ogóle nie rozumieją w dalszym domyśle no nawet my tego nie rozumiemy Tak no to tu z kontekstu zaraz wychodzi I co im Jezus odpowiedział że mówi o sorry panowie rzeczywiście zapędziłem się no nie e- Pismo Święte przecież ma być dla prostych ludzi, a zatem... Wiecie, to jest jedna z takich rzeczy, które ja słyszę od niektórych, czasem od, od, od neofitów, od nowo nawróconych chrześcijan. Oni mówią, masz, czytaj Pismo Święte, ono cię samo nawróci, bo Pismo Święte jest napisane dla prostych ludzi. Ja nie wiem, że jest napisane dla poskładanych ludzi, jakich dziwnych, tylko nigdy nie mówiłem, że trzeba być wybitnym specjalistą, egzegetą, znawcą języków, żeby czytać Pismo Święte, ale z drugiej strony, i to jest druga skrajność, Nie jest tak, bo sam Jezus o tym mówi, że Pismo Święte jest dla wszystkich. Uważajcie, jedenasty werset, co Jezus odpowiada. Dlaczego mówi w przypowieściach? I dlaczego Pismo Święte nie jest wcale dla wszystkich? A On odpowiadając rzekł, Wam dane jest znać tajemnice Królestwa Niebios, ale tamtym nie jest dane. To jest odpowiedź Jezusa, dlaczego mówi w przypowieściach? Bo wcale nie chce być zrozumiany. Wcale nie chce wywalać kawy na ławę. Ani wtedy, ani później. Dlaczego? Bo żeby ktoś się mógł narodzić z ducha, najpierw potrzebuje ogromnego pragnienia tego narodzenia. Pragnienie bierze się z tego, że widzi swoją nędzę, widzi własną bezsiłę wobec własnego grzechu. Pokutuje i pragnie się narodzić na nowo, pragnie łaski, pragnie mocy z wysoka, bo wie, że sam się nie może odrodzić i te tajemnice, które Jezus pozawierał w piśmie, w przypowieściach między innymi, właśnie temu także mają służyć, żeby obudzić w tobie głód, pragnienie poznania Pana. Nawiasem mówiąc w Ewangelii Markowej już teraz nie będziemy tego rozważać, ale wam tylko kładę to na serce, bo wiele osób tu bada Pismo Święte, zwróćcie uwagę, że to się pojawia to pytanie uczniów się pojawia w kontekście przypowieści o siewcy, tak zwanej w Ewangelii Markowej jest wyraźnie powiedziane, Jezus mówi, że jeżeli ktoś nie zrozumie tej przypowieści, to nie zrozumie żadnej innej. Jeżeli ktoś do Ciebie przychodzi, czy nawet wy macie dyskusję, tak, i na przykład rozważacie przypowieść o talentach, to jak ktoś tam się wypowiada, najpierw go spytajcie, jak rozumie przypowieść o siewcy, bo jak jej nie rozumie, to Jezus wyraźnie powiedział, że, że innych też nie rozumie. Jeden raz popatrzcie, co jest grane. Jezus odpowiadając, że jak Wam dane jest znać tajemnicę Królestwa Niebios. Komu? Wam, czyli odrodzonym, nowonarodzonym, dane jest znać tajemnicę Królestwa Niebios, ale tamtym nie jest dane, albowiem temu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie nowonarodzonemu, a temu, kto nie ma i to, co ma, będzie odjęte. Dlatego w podobieństwach do nich mówię, bo patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą ani nie rozumieją. Dlatego w podobieństwach do nich mówię, powiedział Jezus. Ktoś, żeby już zupełnie skończyć ten temat, bo ktoś kiedyś mnie zapytał, że skąd ja mogę wiedzieć, że, że uczniowie byli nowonarodzeni, skoro oni sami chrzcili w dziejach apostolskich, ale przecież oni nie byli ochrzczeni. Ewangelia Jana, trzeci rozdział, 22 drugi werset, zobaczcie sobie wyraźnie. Po rozmowie po rozmowie z Nikodemem, któremu właśnie Jezus tłumaczy, tak? że jeżeli się nie narodzi na nowo, to nie wejdzie do królestwa, że musi się narodzić z wody i z ducha. Eee, to jest jedno z bardzo niewielu miejsc, które nie sugeruje, tylko po prostu mówi wprost, że pierwsze, co zrobił Jezus po tym, jak powiedział Nikodemowi, że musisz się narodzić z wody i z ducha, co zrobił? Zaczął chrzcić w wodzie. Okay? To jest 22, werset 3 rozdziału. Potem, po tej rozmowie tak? z Nikodemem Jezus poszedł wraz ze swoimi uczniami do ziemi ludzkiej i tam przebywał z nimi i co robił? Co robił? Co tam macie napisane? Chrzcił, udzielał chrztu i tak dalej. tak? Komu udzielał chrztu? No, Mój Boże, zobaczcie sobie 26 werset. Przyszli do Jana tam zawodnicy, którzy byli bardziej, wiecie, ideologami niż uczniami i powiedzieli do niego mistrzu! Specjalnie mówię po krakowsku, bo to jestem przekonany, że oni tam tak powiedzieli. <śmiech> Mistrzu, ten, który był z tobą za Jordanem, czyli Jezus, o którym ty wydałeś świadectwo, zam- w domyśle zamiast być ci wdzięcznym i przyprowadzić ludzi do ciebie, że wydało tobie świadectwo, to co robi? Chrzci. I wszyscy idą do niego po ten chrzest. A przecież ty jesteś Jan chrzciciel, a nie on. No i on tam im wyjaśnił, że bardzo dobrze, bo on musi wzrastać. Zobaczcie, 30. Werset, ja zaś stawać się mniejszym i potem mamy jeszcze potwierdzenie w czwartym rozdziale na początku, skoro Jezus ochrzcił najpierw swoich, to potem oni, uczniowie Jego, chrzcili dalej i to się nigdy nie skończyło. Momencik, czwarty rozdział, pierwszy werset, a gdy Pan się dowiedział, czyli Jezus, tak, że faryzeusze usłyszeli, że, że On zyskuje więcej uczniów i więcej chrzci niż Jan, I w drugim wersecie macie napisane, chociaż sam Jezus w tym momencie już nie chrzcił, ale jego uczniowie chrzcili, opuścił Judeę i odszedł z powrotem do Galilei. A więc rozumiecie, że jak później jest kazanie na górze i potem jest przypowieść o siewce na przykład, to to wtedy Jezus mówiąc do uczniów, wam dane jest znać tajemnice królestwa, a im nie, to to było rozróżnienie między uczniami a nieuczniami, że oni byli nowonarodzeni i po prostu spodziewał się, że że te tajemnice będą im objawiane także wewnętrznie, a tamtym jeszcze nie miał kto objawiać. Zostawiamy na razie przy tym. Nawet jeżeli nie o samym chrzcie mówimy, to tak czy siak, żeby zacząć studiować te rzeczy, do których Was zachęcam. Na przykład, żeby tylko zacząć czytanie pierwszej księgi Biblii, Beresheet, księgi rodzaju, jak niektórzy to z jakiegoś powodu tłumaczą, czy pierwszej księgi mojżeszowej najpierw przed każdą lekturą módlcie się o prowadzenie ducha, zobaczycie, że dzieją się rzeczy niezwykłe i teraz już przechodzimy do do całej historii, cała historia gdyby, tak sobie dzisiaj pomyślałem co by było, gdyby ktoś postanowił nakręcić film nie tam o Mojżeszu, o kimś ale po prostu gdyby ktoś postanowił nakręcić film o całej Biblii taki, wiecie, historia od początku do końca no to to już byłoby dosyć sensacyjne, a teraz wyobraź sobie, co by było, gdyby ktoś musiał napisać w programie telewizyjnym o czym jest ten film. To jest, wiesz, takie pięć zdań, no nie? I teraz... O czym jest ten film? Więc ta opowieść, ten film, ta historia jest o Bogu, który jest miłością, a miłość nie jest abstrakcyjna, tylko jest aktywna. Miłość zawsze kocha, Tak? Bóg był w stanie kochać sam siebie, zaraz o tym będziemy mówić, tak? ale postanowił dzielić się kochaniem z innymi stworzeniami. Więc rozpoczął stworzenie nie dla rzeczywistości tam jakichś światów, żeby, żeby się cieszyć tym, co stworzył, chociaż to było i dobre i piękne, jak mówi pismo, ale, ale, ale stworzył światy dla stworzeń, żeby w nich mieszkały, żeby kochać te stworzenia i żeby, żeby doświadczyć, że one w wolności Chcą też kochać Jego, Boga. Teraz jednym z takich stworzeń jest człowiek. Teraz nie chodzi mi o to, że są jakieś, wiecie, miliardy obcych we wszechświecie, to ja teraz nie o tym mówię, tylko mówię o tym, że poza człowiekiem są też yy, najogólniej rzecz ujmując istoty duchowe zwane aniołami. Tylko już ostatnio wam o tym wspominałem, że aniołowie są różni. Jak Pismo mówi o tronach, mocach, zwierzchnościach, władzach, to są po prostu różne zupełnie gatunki, wręcz rodzaje, Aniołów, cherubin to nie jest to samo, co serafin i tak dalej, i tak dalej. Jest to jasne? Dobra. Więc są istoty duchowe, natomiast my mówimy o człowieku. Człowiek otrzymał wpanowanie, panowanie ziemię i Bóg mu wyraźnie o tym powiedział, że daje mu ziemię w panowanie, natomiast żeby była odpowiedzialność, żeby była wolność, to musi być odpowiedzialność, tak? Musi być wolność, żeby była miłość, jak kogoś zmusisz, żeby cię kochał, no to on cię nie kocha, tylko jest zmuszony, żeby coś pokazywać. A zatem ludzie dostali, razem ze światem, dostali wolność, w ramach tej wolności odpowiedzialność i z tej wolności skorzystali, no musiała być jakaś opcja, skorzystali w taki sposób, że zamiast pójść prostą drogą, to zboczyli na manowce, tak? I teraz cała ta opowieść to jest opowieść o walce, to jest de facto romans, tak? Z jednej strony patrząc, to jest Walka Boga o serce człowieka, o odwzajemnienie Jego miłości. To jest też walka innego stworzenia, które, yy, które swoją drogę wybrało. Stworzenia, które jest nazywane po hebrajsku tak, jakby ktoś splunął, czyli tak. Wie, wiecie, jak jest takie... Nie jakby, nie, teraz nie chcę być wulgarne, ale chodzi mi o to, że nie jak ktoś splunie, bo jak już splunął, to już miał czym. Chodzi mi o to, że jak, tak, jak, jak to się... Mówi tak, chodzi mi tak jak w Nowej Hucie, właśnie, jak zaharał, tak? Ja chuch, I potem pff, to właśnie to, chuch, to jest nehusztach. Tak? To, jest, to, jest, to, jest, to jest wąż. Wąż to też oznacza subtelny, to też, to też oznacza lśniący, okay? taki połyskliwy. Czyli to wszystko, co jak odharasz, to potem wyplujesz, tak? To jest, to jest właśnie nehusztach. To jest inna istota, która nie jest równa Bogu. Tak? Nie ma żadnych, żadnej ró- równości pomiędzy dobrym Dobrem a złem we wszechświecie. Bóg jest jedynym źródłem, jedyną mocą, jest początkiem i końcem. Tak? Jezus, no, czyli też Bóg, tak? mówi wyraźnie w objawieniu: Ja jestem początek i koniec, ja jestem alfa i omega, ja jestem alef i taw. W zależności od tego, na który alfabet patrzysz, bo jak grecki to jest alfa i omega, jak jest hebrajski to jest alef i taw. I, I to jest jedyny pan. Tak? Natomiast cały czas, dopóki my w wolności walczymy o miłość do Boga i On walczy o naszą wzajemność w tej miłości, bo On nas, bo On nie musi walczyć, On nas po prostu kocha, to, to w tej walce cały czas uczestniczy Ten, który z tej miłości nie skorzystał po to, żeby ściągnąć w swoją nędzę jak najwięcej innych, innych stworzeń. I teraz kluczem do, do rozwiązania całej sprawy wydawało się, że będzie prawo ponieważ Bóg zawierał przymierza z poszczególnymi ludźmi, tak jak z Adamem zawarł przymierze, tak później z innymi swoimi wybranymi wieloma o tym będziemy w następnych spotkaniach poszczególnie się nimi zajmować ale zawierał przymierza na przykład z Noem zawarł przymierza na temat zupełnie nowej ludzkości z Abrahamem zawarł czy z Awrahamem, jak niektórzy właściwie wypowiadają zawarł przymierze i to tak potężne jak sobie prześledzicie mówię czytajcie pierwszą księgę Jak sobie prześledzicie ją, to tam odkryjecie zdumiewającą historię, na przykład, że jeżeli jeżeli ktoś szuka błogosławieństwa, powinien się zwrócić do Abrahama, do imienia Abrahama. Ponieważ Bóg mu powiedział i mu obiecał, nie tylko, że będziesz ojcem wielu narodów, ale że wszyscy ludzie na ziemi będą błogosławieni przez ciebie, czy dzięki tobie, tak? Oczywiście pełnym, całkowitym wypełnieniem tego wszystkiego jest, jest Chrystus, więc nie musimy się błogosławić w imię Abrahama. No ale no właśnie, widzicie, że tam, było, tam była potężna umowa. Bóg dał prawo konkretnemu wybranemu narodowi, Żydom, tak, Izraelowi i powiedział, jeżeli będziecie go przestrzegać, to będziecie wybawieni. Waszym wyrazem miłości do mnie będzie przestrzeganie tego prawa. No ale potem się okazało, że nikt nie jest w stanie przestrzegać prawa, nikt nie jest w stanie sam z siebie, będąc istotą upadłą, nikt nie jest w stanie kochać Boga tak, jak Bóg nas kocha. Bo jak Bóg mówi świętymi, bądźcie tak, jak ja jestem święty, czy doskonałymi, bądźcie tak, jak ja jestem doskonały, to Jemu nie chodzi o jakiś perfekcjonizm legalistyczny. Jemu tylko chodzi o to, żeby... On mówi po prostu kochajcie tak, jak ja kocham. I to samo później Jezus powtórzył, mówi przykazanie nowe, daje wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was miłuję, tak? To jest jest całe świętymi, bądźcie jak ja jestem święty i doskonałymi, bądźcie jak ja jestem święty i jak ja jestem doskonały. Otóż, ponieważ nikt nie był w stanie sam z siebie osiągnąć takiego poziomu miłości, wszyscy złamali prawo. Jedna z osób boskich, o tym jeszcze za chwilę będziemy mówić, bo znowu niektórzy mają problemy z osobami boskimi, postanowiła stać się człowiekiem, I jako człowiek wypełnić prawo do końca. Nie złamać żadnego z 613 przykazań danych przez Boga i w ten sposób pokazać, nie tylko wypełnić prawo, ale też wypełnić każde słowo o sobie w piśmie. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. W niektórych tradycjach teraz kościelnych czy wspólnotowych jest Wielki Post. To jest dobry moment, żeby taką kwestię rozważyć. Ostatnim słowem Jezusa na krzyżu jest wypełniło się, ale przed ostatnim jest, jest, jest słowo, które jest ostatnim do wypełnienia. Jak sobie zobaczycie Ewangelię Janową, nie będziemy teraz się w to zagłębiać, ale tam, gdzie Jezus mówi, pragnę, wszyscy się koncentrują na tym, że Jezus mówi, że pragnie, a Jan komentuje, kiedy już wszystko się wypełniło, tak, całe prawo i wszystko to, co było przepowiedziane o proroku, Aby aby ostatnie słowo o nim zostało wypełnione. Jezus powiedział, pragnę. Wszystkie proroctwa na temat Mesjasza wypełnił. Wszystko to, co musiał zrobić według planu Bożego, tego tajemnego planu Bożego. Wszystko się stało, a Jezus, rozumiecie, pamięta o tym, że jest jeszcze jedno słowo, które się nie wypełniło z psalmu 69 i dlatego mówi, pragnę. Więc wypełnił naprawdę Tak jak powiedział, ja nie przyszedłem prawa znieść, ja je przyszedłem wypełnić i ani jedna kropka, ani jedna jota, kreska w prawie nie zostanie zmieniona, dopóki ziemia i niebo nie przeminą. A kiedy ziemia i niebo przeminie? Ziemia i niebo przeminą wtedy, jak ostatnio sobie mówiliśmy, kiedy dojdzie do drugiego zmartwychwstania i sądu wszystkich, którzy wtedy zmartwychwstaną, wszystkich umarłych, sądu jakiego? Uczynkowego. Z tego, co dobrego i co złego zrobili. Wtedy jest powiedziane, że niebo i ziemia się zwiną przed obliczem Bożym i już ich nie będzie. A zatem kapujecie, to nie jest tak, jak niektórzy znowu chrześcijanie gadają, że prawo zniknęło dzisiaj. Jakby zniknęło, to by nie trzeba było Chrystusa przyjmować. Prawo trwa. Jezus powiedział wyraźnie, że będzie trwać aż do skończenia świata. Dlaczego przyjmujemy Chrystusa? Właśnie dlatego, żeby nie być sądzonym według tego prawa, które trwa. Tego, które zostało dane Mojżeszowi absolutnie doskonałego prawa moralnego, którego nie jesteśmy w stanie wypełnić. Natomiast w momencie, kiedy my przyjmujemy ofiarę Chrystusa w siebie, umieramy razem z Jego śmiercią na krzyżu i zmartwychwstajemy jako nowe stworzenie, to wtedy Jezus mówi, jeżeli umarłeś dla grzechu, to już nie możesz grzeszyć, bo jak ktoś umarł, to już nie grzeszy. Jesteś nowym stworzeniem. Tak? A więc przyjmujemy... Chrystusa, Jego wypełnienie prawa nawiasem mówiąc od tej pory dzięki mocy Ducha Świętego jesteśmy w stanie wypełniać prawo jeszcze lepiej jeszcze doskonalej niż, niż rzeczywiście zapis tego wymaga zauważcie Jezus Jezus standardy podnosi w Królestwie On mówi w prawie jest napisane nie cudzołóż, a ja Wam mówię jeżeli spojrzałeś na kobietę porządliwie, to już dopuściłeś się przestępstwa bezbożności w swoim sercu I teraz oczywiście, że dopóki ktoś się nie narodzi na nowo i nie ma mocy Ducha Świętego, to mówi, no to ej, mi już z tym pierwszym przykazaniem było dosyć nerwowo, a co dopiero z tym drugim, no nie? Natomiast kiedy ktoś jest narodzony na nowo, zupełnie ma inne inne myśli, tak? Ma ma wreszcie w sobie myśli Syna Bożego. A zatem zatem prawo, które było nie do wypełnienia, zostało wypełnione przez jednego i w tym jednym każdy, kto się w jego śmierci i w jego zmarłych, zanurza, a w jego zmartwychwstaniu wynurza, to przyjmuje łaskę ducha, obietnicę od ojca, ten jest w stanie wreszcie wejść w autentyczne doświadczenie, wypełniające doświadczenie miłości. Taka jest opowieść tak? i potem będzie nie tylko w tysiącletnim królestwie, ale i później będzie żył, doświadczając coraz bardziej fascynujących historii tworząc coraz więcej, kreując tak jak ten na podobieństwo, którego jest stworzony. Gdzie cały czas o doświadczanie miłości. Ale teraz widzicie, dlaczego, e, dlaczego ja tam, nie wiem, kiedy to było dwa spotkania temu, powiedziałem, że nie lubię, jak chrześcijanie lezą do innych i pierwsze, co im ogłaszają, to, że Bóg cię kocha. Nie gadaj do ślepego o kolorach, to on i tak nie wie, co ty mówisz do niego. Podejdź do głuchego i powiedz mu, ty, super muza, no nie? I on... Tak? teraz pff, mam, pff. ponieważ wiem, jakim darem jest muzyka i dźwięk, yy, jednym zawsze z poruszeń mojego serca jest, żeby się modlić za tych, którzy nie słyszą tak? tylko to się najpierw pomódl za niego, zrób wszystko, żeby odzyskał wzrok, wtedy nie będziesz musiał tłumaczyć jaka fajna jest muza, tylko on sam usłyszy tak? wychodzenie do innych z opowieściami o tym, że Bóg kocha, kiedy oni tego nie czują, co więcej mnóstwo osób jest właśnie w dziedzinie miłości zranionych i w ogóle nie wierzą, że prawdziwa miłość istnieje, dajcie spokój. To, czego ludzie doświadczają i wszyscy mają tego doświadczenie, to jest na pewno doświadczenie właśnie nędzy, słabości, ran, grzechu, który który popełniali przeciwko innym, czy grzechu, który inni popełnili przeciwko nim. To jest coś, co jest doświadczeniem wszystkich ludzi i od tego należy zacząć, od rozwiązywania tego, co jest problemem, a nie pitu-pitu opowiadanie sobie, że ktoś kogoś kocha, ale nikt tego nie doświadcza. Doświadczenie miłości przychodzi na samym końcu tego procesu. I teraz, oczywiście jeszcze raz, pierwsza księga Mojżeszowa od pierwszego y, księga bereshit, od pierwszego y, rozdziału, od pierwszego zdania na początku stworzył Bóg, niech bozi, ziemi, ale nie tam otwierajcie. <słuch> ja wam powiedziałem swoimi zdaniami, jak widzę bardzo krótko tę historię i na tych spotkaniach będziemy poszczególne jednak nie będziemy, to nie będzie film jeden pełnometrażowy wiecie, blockbuster do kina tylko zrobimy raczej serial ale z drugiej strony nie telenowele, także to będzie taki porządny serial, no nie tam parę odcinków i spuentujemy. Niemniej, żebyście zobaczyli inne sposoby opowiedzenia całej tej historii, otwórzcie sobie dzieje apostolskie, żebyście widzieli, że jest ta historia wszędzie dzieje apostolskie, 17 rozdział dwudziesty czwarty werset i te najważniejsze elementy tej historii zobaczcie, one tam są to jest taki skrótowy opis naszego serialu dzieje apostolskie, 17 rozdział 24 czwarty werset dwudziesty do w zasadzie trzydziestego pierwszego bo potem się Ateńczycy zdenerwowali i zobaczcie co to jest to dokładnie ta opowieść Bóg widzicie to? Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim jest. Tu już macie historię stworzenia, którą potem można rozbić i sobie sięgnąć do do księgi a tam widzisz dokładnie, co się dzieje. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim jest, ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Teraz widzicie, nawiasem mówiąc tutaj, będąc Panem nieba i ziemi, to oznacza niebo i ziemia w języku hebrajskim i, i, i w, w obrazowaniu hebrajskim oznacza cały wszechświat. Jest to jasne. Y, więc, jak on tutaj, wiecie, Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na Nim ten będąc właśnie w ten sposób Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie, i tchnienie, i wszystko. A więc widzicie, nie tylko tworzy materię, ale jest, jest tym, który ożywia, a więc, a więc tworzy też to, co w metafizyce się nazywa światem czy materią ożywioną, w odróżnieniu od nieożywionej, podtrzymuje to wszystko w istnieniu i w życiu i jeszcze widzicie, że daje wszystkim życie, tchnienie i co? I wszystko, a więc on jest miłością, która nieustannie obdarowuje każdego tak, jak tego potrzebuje. Dalej bardzo interesujące, ale oczywiste dla tych, którzy znają Biblię. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie. Z jednego pnia, no oczywiście z Noego, tak? Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, uważajcie, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania. Bardzo to jest interesujące, jak niektóre narody nie pamiętają o tym, że mają wyznaczone czasy, kiedy będą istnieć i granice, w których mają mieszkać i zaczynają się rzucać na lewo i na prawo. Yy, teraz one mają wyznaczone te okresy czasu i granice ich zamieszkania. Po co? Żeby szukały Boga. <śmiech> czego może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest on daleko od każdego z nas. Ale widzicie, dopóki nie doszło do objawienia, w Chrystusie pełni Bożej, to te narody się plątały i mogły znaleźć, ale musiały szukać. Zresztą dzisiaj też wcale ten obowiązek szukania z nas nie jest zdjęty. 28. Werset: Albowiem, w nim żyjemy, i poruszamy się, i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów, w sensie pogańskich, powiedzieli, z jego bowiem rodu jesteśmy. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota, albo srebra, albo do kamienia wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy i tego rodzaju głupoty, w domyśle mówi Paweł. Teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się opamiętali, czy upamiętali, nawrócili, aby żałowali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Macie yy, taką właśnie taką... Zapowiedź o czym będzie nasz serial od początku do końca. Niektórzy mówią, jak to, no to skrzesił go z martwych i tyle. No tyle, jak my teraz te, te dwa tysiące lat po, po Jezusie, to my cały czas y, na szczęście mamy łaskę, żeby jeszcze być wszczepieni w zdrowe drzewo oliwne, jakby powiedział Paweł. Otwórzcie sobie, zanim jeszcze pójdziemy do, wiecie, Beresit i tak dalej, y, Ewangelię Janową. To jest czytanie w duchu, tak? Niektórzy mówią, zanim przeczytasz tam Bereshit, Bara Elohim przeczytaj sobie, bo to jest dokładnie to tak, żeby to było jasne przeczytaj sobie Ewangelię Janową pierwszy rozdział, pierwszy werset I, i następne, tak aż do piątego mniej więcej Na początku było słowo a słowo było u Boga i Bogiem było słowo Ono było na początku u Boga i wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość świeci w ciemności i ciemność jej nie przemogła. Słowo to jest oczywiście... To jest słowo, które następnie się wciela. Dalsza część tego prologu o tym... o tym mówi, że Boga nikt nigdy nie widział osiemnasty werset, jak sobie zobaczycie. Ale jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, objawił Go w jaki sposób, a no, stając się ciałem, czternasty werset i zamieszkując pośród nas. I dokładnie to samo mówi, yy, że sobie znowu sięgniemy do, do listu, do kolosan, jak tam otworzycie. I dokładnie to tam mówi, mówi Paweł. Więc mówię, zanim do, zaraz wyjaśnię, dlaczego tak jest. Jak, Czytając pierwszą księgę Tory, pierwszą księgę Mojżeszową, księgę Bereszit, księgę Rodzaju, to trzeba mieć w pamięci i w sercu. Początek Ewangelii Jana i list do Kolosan, rozdział pierwszy, wersy od 15 do, no tam można długo, ale do 20 załóżmy. To jest mowa o Chrystusie tutaj, 15 werset. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i co jest na ziemi. Rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. Tu jest mowa o istotach, jak widzicie, duchowych. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane. On także jest głową ciała Kościoła, on jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości. W niektórych tłumaczeniach cała pełnia bóstwa. I żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew Jego krzyża. Nie ma wątpliwości, o kim jest mowa. Jeżeli wszystko ma być przywrócone przez krew Jego krzyża, to wiadomo, kto umarł na krzyżu, tak? I... Rozumiecie? Więc dlatego ja jestem tylko zdumiony, jak czasem niektórzy chrześcijanie mi mówią, że nie potrafią porozmawiać z niektórymi świadkami Jechowy, gdzie niby w Piśmie Świętym Jezus jest Bogiem. No, no wiecie, o co mi chodzi, tak? No, 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 Jak inaczej mam rozumieć, ponieważ Bóg upodobał sobie, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości. Tak? W kim? W tym, przez który, przez, który przywraca pokój przez krew swojego krzyża. No to co się jeszcze dzieje? się znam te wszystkie historie na temat tego, że w Ewangelii Janowej na początku jest powiedziane, że że słowo było u Boga i Bogiem było słowo, ale jeden Bóg to jest ho, theos, a tam potem jest bez tego ho. Dobry Boże. To znaczy ja to rozumiem, że ktoś tam się przyczepił, nie znał greckiego i coś tam sobie zaczął wymyślać, jeszcze tłumaczyć na angielski, angielskiego też tak chyba nie znając. Ale nie ma takich rozróżnień w Piśmie Świętym, tak? Jeżeli jest Bóg, to jest Bóg. A jeżeli by takie rozróżnienie miały być, to wtedy mam złą wiadomość dla Świadków wiechowych, ponieważ Hotheos także jest powiedziane na temat szatana, że on jest Bogiem tego świata. I tam jest też powiedziane, że jest właśnie takim określeniem, jak wcześniej jest powiedziane o tym niby prawdziwym Bogu. To co to by miało znaczyć, że szatan jest prawdziwym Bogiem? Niech więc... Yy... No mówię, albo zrezygnują z tego rodzaju argumentacji, albo kto mieczem wojuje, ten od mieczyka zginie, tak. Naprawdę to nie ma, nie ma żadnego sensu. I jeszcze Kolosan 2.17, bo ktoś mnie ostatnio tam pytał, że czy, czy ja wyznaję tam jakieś matryksowe hinduizmy, dajcie spokój. Jak powiedziałem, że my żyjemy w tym świecie i że on jest łudą, to nie w jakimś sensie, wiecie, hinduskim, tylko chodziło mi o to, że ten świat jest o tyle ułudą, że on przemija, jak mówi wyraźnie Pismo, tak? I w porównaniu z właściwą rzeczywistością nie jest rzeczywisty. Bardziej rzeczywisty jest duch niż ciało, a rzeczywistością właściwą jest Chrystus. Drugi rozdział, 17. werset, zobaczcie sobie, jest to wyraźnie napisane. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Co prawda tutaj chodzi o przestrzeganie tam różnych praw, szabatów itd., dalej. Nie chodzi mi o tę pierwszą część zdania, tylko o drugą. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Proste. To jest właściwa rzeczywistość. Wszystko, co nie jest Chrystusem, tylko rzeczywistość udaje. Zatem, jak będziemy dalej rozważać pismo, ja od razu muszę wam powiedzieć, co według mnie w tym piśmie ewidentnie od samego początku jest napisane, żebyśmy mieli jasność, nie chcę powiedzieć dogmatyczną, czy tam doktrynalną, czy jakkolwiek, ale ale trzeba to sobie wyraźnie powiedzieć. Po pierwsze... Jeżeli Biblia mówi, zaraz na początku, że na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, zwróćcie uwagę, e, samo to zdanie rozprawia się z wieloma dzisiaj podejściami pewnymi do rzeczywistości. Wiele osób, e, czy to z tak zwanym naukowym podejściem, czy tam jakimś tam akademickim i tak dalej, że że jest 500 możliwych dróg rozważania, wiesz, ja studiuję filozofię, a ja geopolitykę, a ja geologię i, i tak dalej, i tak dalej. Otóż, słuchajcie, prawda jest taka, że każda fałszywa filozofia i o tym też list do Kolosa mówi, nie, nie dajcie się zwieść przez głupie filozofie i przez mądrości na temat żywiołów i tak dalej. Każda fałszywa filozofia bierze się z zaprzeczenia prawd, które, które są fundamentami słowa w opisie rzeczywistości, z zaprzeczenia prawd, które są jak nici spajające całą Biblię od początku do końca, nie tylko Tanach, stary tak zwany testament, ale i nowy, bo bo to jest jedno. I tu się wszystko zaczyna. Prawda jest taka, że że de facto istnieją tylko dwie filozofie na na świecie. Jak się przyjrzycie innym religiom i tak dalej, to to fundamentem jest zawsze albo wiara w Boga, to to jest pierwsze rozróżnienie, albo nie wiara w Boga, a wówczas wiara w boskie, czyli fałszywe atrybuty materii. I to jest wiara, to jest religia. Nie nie chcę oczywiście teraz spłycać całej tej debaty, ale żebyśmy później zaszli dalej. Akurat sobie wydrukowałem, bo to mi się wydaje rewelacyjny, absolutnie rewelacyjny tekst. Z Laboratorium Więzi. Króciutko zacytuję Wam fragmencik wywiadu z Panią Profesor chyba że ona jest teraz jeszcze kimś tam dalej, już nie ma chyba wyższego tytułu w Polsce, nie? Więc panią profesor Magdaleną Środą, ktoś kojarzy panią Magdalenę Środę? Jedna z z najwybitniejszych ponoć polskich feministek, ateistka w związku z tym, tym bardziej wywyższona, że feministyczna, więc to musi być na pewno jakiś tam zdrowy rodzaj ateizmu. Ale teraz posłuchajcie, wywiad w laboratorium więzi się nazywał Bóg jest dla mnie mało interesujący, okej, I pan tutaj więź, no to jest tam jakieś chyba tam katolickie czy jakieś tam w każdym razie z chrześcijaństwem związane czasopismo i tu dziennikarz, pan Duda niejaki pyta panią Barbarę Środę Magdalenę Środę następującą. Czy uważa się pani za ateistkę? Co ateizm dla pani oznacza? Odpowi- I teraz zwróćcie uwagę na w ogóle słownictwo tu i tak dalej. Co ateizm dla pani oznacza? I pani yy, yy, ateistka Środa odpowiada nic szczególnego. I teraz posłuchajcie dokładnie słownictwa tego uzasadnienia. Po prostu nie wierzę w Boga. Żadnego. Nie wierzę w istnienie pierwszej przyczyny, wielkiego poruszyciela, Boga osobowego czy nieosobowego. Nawiasem mówiąc, pani tu Magdalena się machnęła, bo Arystoteles nie mówił o żadnym wielkim poruszycielu, tylko o nieruchomym poruszycielu. A jak ona zdaje się, że jest filozofką, to powinna o tym wiedzieć. No ale dobra, nie chcę być złośliwy. tak? Dalej mówi, nie wierzę w transcendentną stwórczość czegokolwiek, dokładnie tak samo, jak nie wierzę w istnienie buddy, krasnoludków, topielnic i zielonych smoków. W czerwone smoki zresztą też nie wierzę. Nie wierzę nawet w istnienie duszy. Straszne, co? Na sensie powiedziałbym no, straszne, bo, yy, bo pytanie padło, co ateizm dla Pani oznacza i oczekiwaliśmy jakiejś sensownej odpowiedzi, a nie, że tak samo jak nie wierzy pani w bajki, tak samo ma pani podejście do całkiem poważnych zagadnień. Tak? Więc widzicie, to jest tylko kwestia wiary. No to pan Duda tu zaoferowany pyta, czy była pani ateistką od zawsze, czy to jest taki świadomy pani wybór, czy, czy jakiś proces towarzyszył pani w dochodzeniu do niego. Na co pani środa odpowiedziała, ona nie ma dzieci, więc to się nie dziwię, że się zgubiła kobieta. Odpowiedziała, uważam ateizm za stan naturalny. Nie wiem, czy znacie jakieś dzieci, które by nie wierzyły w istoty nadprzyrodzone. Nie wierzę od razu tam w Boga, tak, ale... No dobra, ale pani Środa mówi, że uważa ateizm za stan naturalny. Nie wierzę w to, by ludzie rodzili się obdarzeni wiarą i tak dalej, i tak dalej, tak? Na co pan Duda pyta? Przyznała kiedyś pani jednak, że wiara religijna jest łaską. To co to dla pani oznacza? I teraz uważajcie, absolutne mistrzostwo świata. Pani Środa odpowiedziała... Proszę Pana, to, że wiara jest łaską, to wiem z podręczników teologii i z dokumentów watykańskich. Okej, okay, dalej nie czytałem tego wywiadu, gdyż byłem dosyć wstrząśnięty, bo myślałem, że się dowiem czegoś poważnego, tak? Ale z drugiej strony wszystkie te, wiecie, ateistyczne historie są o tyle... Samo, sama Biblia do nich się odnosi, bo niektórzy mówią, zanim zacznę czytać Biblię, to najpierw udowodnij że istnieje Bóg. List do Rzymian sobie otwórzcie, pierwszy rozdział to jest cała koncepcja na ten temat, jak ktoś się zatrzymał na tamtym etapie, no to, no to być może niech mu ziemia lekką będzie, czy coś tam w tym stylu, tak, list do Rzymian pierwszy rozdział, 19 werset do 22, co mówi Paweł I on, się, i on to pisze, zwróćcie uwagę do Rzymian, tak, oczywiście do nawróconych Rzymian, ale on się odwołuje i przypomina im też tylko, mówi, tam macie masę ludzi, którzy mówią, że tam w coś tam mogą nie wierzyć mówi, ale to jest przecież, hej co Arystotelesa nie było. Właśnie tego od nieruchomego poruszyciela. On nie był żadnym chrześcijaninem, a doskonale wiedział, że wystarczy logicznie pomyśleć, żeby wiedzieć, że Bóg istnieje. To nie jest problem. Zobaczcie, co pisze Paweł, list do Rzymian, pierwszy rozdział od 19 wersetu. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Nie w jakiś cudowny sposób, tylko co mówi, bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności, mienili się mądrymi, a stali się głupi. Według mnie Paweł tu się odwołuje do Arystotelesa, ale nie tylko do niego, tak? To, to, to na jego rozważaniu później Tomasz i inni scholastycy opierają tak zwane dowody na istnienie Boga. To mówi, problem w ogóle nie polega na tym, czy Bóg istnieje, czy nie. Naprawdę, wystarczy do tego zaangażować tylko zwyczajnie inteligentne myślenie. Kiedyś jeden, no nie to teraz, jak on się nazywał, bo nie wiem, czy, czy by, on był trochę zdziwiony tym faktem, mówiło o świeżo nawróconym jednym z badaczy z Oksfordu DNA ludzkiego, który nie bardzo wiedział, jak się ma ze swoją tą wspólnotą, społecznością akademicką podzielić tym, jakim cudem on badając DNA ludzkie się nawraca, nie na chrześcijaństwo na razie, tylko w ogóle, że wiecie, że on odkrył w tym DNA, że istnieje Bóg, tak? I zrobił coś, o czym tu pisze Paweł tylko w drugą stronę, mianowicie pokazał im najbardziej skomplikowane mechanizmy wytworzone przez ludzi na paru zdjęciach, tak? Mówi, zobaczcie, człowiek wymyślił to, to, tu jest na przykład kod programu komputerowego, to było tam 40 lat temu, to on tym bardziej nie był zbyt skomplikowany, ale mówi, to są kody nasze, tak? A teraz zobaczcie ten kod i zaczął pokazywać kolejne zdjęcia pogłębionej, pogłębiającej się i, 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 i poplątanej, bardzo wyrafinowanej komplikacji ludzkiego DNA, tak? I on nawet nie powiedział, że, że czy widzicie tutaj inteligencję? Widzicie, że, że, widzicie, że, to, jest, że to jest projekt? Nawet no, tego nie powiedział, tak? Tylko wiecie, co zrobił? Wyjął gitarę i zaczął śpiewać. I teraz to jest dokładnie to, o czym Paweł tutaj pisze, tak? Poznawszy Boga, mówi, tamci nie uwielbili Go jako Boga. Boga, a ten, ja nawet nie wiem, czy on znał ten fragment, ale po prostu mówi, że to zobaczyłem i co? No i śpiewam tobie, panie, bo musisz istnieć. Nie wiem, co on tam zaśpiewał. Chodzi mi tylko o to, że zrobił dokładnie odwrotnie, tak? Co co ja będę tłumaczył? No, głupi tego nie zrozumie, tak? Jak małpa siądzie do klawiszy, to jakie jest prawdopodobieństwo, że napisze coś lepszego niż Szekspir, no? Chociaż niektórzy, jak mają doświadczenie tylko i wyłącznie czatów na Facebooku, to uważają, że tam też siedzą małpy z drugiej strony. Ale to ja mówię o prawdziwych dziełach literackich, tak? A we Wszechświecie istnieją projekty milionkroć bardziej skomplikowane, które są absolutnie inteligentne, za którymi nie stoi żadna... Kurde, wylądujesz na Marsie, zobaczysz papierek i co powiesz, że bardzo ciekawy wynik ewolucji. A taki, wiesz, papierek taki Mars, no nie? Taki, i, I powiesz, nieprawdopodobne. To myśmy miliardy lat rozwijali się, żeby na końcu wyprodukować Marsa, batonika, po którym zostanie taki właśnie śmieć, a tu na Marsie pył się zbierał przez miliardy lat i zrobił taki sam papierek. No jakbyście kogoś takiego spotkali, powiedzielibyście, że jest mądry? Czy raczej, że stary, to są ślady, no nie, kogoś, kto po prostu tu zostawił, to wie, że co chodzi, nie? Jeżeli jest gdzieś inteligencja, to jest gdzieś inteligencja i tylko ktoś, kto, za, kto przeczy własnej inteligencji, nie rozpozna inteligencji, tam, gdzie ona się ujawnia w sposób miażdżący. Myśmy nie zbudowali dzisiaj jeszcze komputera, który mimo tego, co niektórzy nie opowiadają, który by chociaż w części dorównał możliwością mózgu ludzkiego, tak? A to wcale nie są jeszcze najpotężniejsze możliwości ludzi, o jakich jakich wiemy. Prawda duchowa i ona nigdy nie ma związku z religią i istnieje masa oszustwa duchowego, które zawsze ma postać religii, tylko niekoniecznie ta religia wygląda jak na przykład, wiecie, religia, którą my w Polsce rozumiemy jako religię, tak? Bardzo wielu ludzi w w kręgach akademickich, Rafał ma zwyczaj, żeby niektóre zgromadzenia akademickie nazywać arcykapłanami. Ja czasem takie zgromadzenia nazywam Sanhedrynem, no właśnie, bo bo, bo to są zgromadzenia stricte religijne. No no właśnie, jeszcze raz mówię, to czy czy gdy idzie o, jak Norbert mówisz, czy gdy idzie o inteligentny, czy nieinteligentny design, tak, ale, ale nawet gdy idzie o na przykład zagadnienie ewolucji, tak? jest masę e, naukowców, którzy nie są wcale wierzący, na tym polega cała sprawa i wcale nie, nie, nie przyjmują Biblii, tak, i to nie jest w ogóle żadne zagadnienie dla nich, jak na przykład profesor Berliński, do którego was e, serdecznie e, o, odsyłam, który c- chyba do końca no, twierdzi, że jest e, ateistą, natomiast I nie nie, nie mówi, że ewolucja to jest jakiś tam błąd, ale mówi, że że jako jeden z najwybitniejszych naukowców w sensie fizyki, astrofizyki i tak dalej, jakich żeśmy mieli, on mówi, że że jakby ktoś mu napisał jakąkolwiek teorię w jego dziedzinie, tak jak ona została opisana właśnie w różnych dziełach na temat ewolucji, to by w ogóle takiego studenta z drugiego na trzeci rok nie przepuścił, bo tam nie ma żadnych żadnych dowodów, żadnego opisu, co, skąd się wzięło. Nie ma żadnej symulacji przeprowadzonej, tak, więc o, o, gdy chodzi o sam aparat naukowy, e, wciąż jesteśmy w dziedzinie pewnych teorii, a no niektórzy właśnie w momencie, kiedy robią z nich e, już ponoć dowiedzione prawdy, to jest ewidentnie religijne. O to mi tylko chodzi, tak. E, teraz, i, i, żebyśmy poszli krok dalej, tak, to najpierw otwórzmy sobie Izajasza 45, a potem będę musiał jedną rzecz absolutnie dorzucić. 45 rozdział od 18 wersetu. Tak mówi Pan, znowu widzicie, sam się przyznaje, Stwórca niebios, On jest Bogiem. Tak mówił Pan, który stworzył ziemię i uczynił ją, utwierdził ją, a nie stworzył, aby była pustkowiem, lecz na mieszkanie ją stworzył, ja jestem Pan, powiada, i nie ma innego. To jest, to jest wyrażenie dokładnie pierwszego zdania, które się znajduje w, w Biblii, bo widać wyraźnie, że już wtedy za czasów Izajasza niektórym się zaczęło plątać. Bo to żeśmy dotknęli kwestii ateizmu, kwestii ewolucji, ale widzicie, jak powiedziałem, że istnieje, istnieją tylko dwie filozofie, one się wyrażają w tym, że albo ktoś wierzy, że i przyjmuje taką filozofię i nawet jak nie ma dowodów, to, to w sobie trzyma te nadzieję, że ty i ja, że mamy sens, tak, że mamy sens i że wszystko, co wokół nas się dzieje ma sens, że skądś wychodzimy i dokądś zmierzamy, tak, jeżeli ktoś... Nie, nie ucieka, nie, nie zaćpa się, żeby tego nie słyszeć, nie zagłuszy się, nie, nie, nie rzuci się w nurt jakichś działań, żeby tego nie słyszeć, ale jeżeli ktoś słyszy w sobie pytanie, kim jestem i nie chce sobie udzielić odpowiedzi typu jestem trybikiem w maszynie i nie chce sobie udzielić odpowiedzi typu jestem kompletnym przypadkiem przez miliardy lat przypadkowo coś się kręciło we wszechświecie, ryb, nagle wyskoczyłem, ale jak wyskoczyłem, taki zniknę, no nie? Niektórzy dokładnie, rozumiecie, dlatego na przykład nie chodzą do kościoła w Polsce z wyjątkiem w popielec. Znam nawet, naprawdę, znam ateistów, którzy mówią, ja idę w popielec, bo to jest dokładnie to, w co ja wierzę. W co? Prochem jesteś i w proch się obrócisz. I ta cała robota, tak? Ja dokładnie w to wierzę i tam idę właśnie to świętować. To jest sakrament ateisty. Niektórzy mówią posypanie popiołem, tak? Dobra, nie chcę teraz, żeby, wiecie, kpić, bo nie chodzi mi o kpinę... z Kościoła katolickiego, tylko z ludzi, którzy takie, wiecie, wyprawiają cuda, tak? Niemniej to jest to. Albo masz sobie pytanie, kim jestem i, i, i czujesz, że odpowiedź tam jest tycząca się twojej tożsamości, że odpowiedź tam zabrzmi, że jesteś kimś wyjątkowym, albo musisz się poddać bezsensowi. I teraz zauważ, to jest drugi pogląd, który, który, który ja nazywam dzisiejszym praktycznym materializmem, Tak? Wszystko zawsze, nie ma żadnego istnienia duchowego, żadnego sensu duchowego. Istnieje tylko i wyłącznie materia, tak? Ona zawsze istniała, zawsze będzie istnieć. Teraz wiecie, przez jakiś czas był modny Big Bang, tak? Że no jak istniała, ale coś, no to była taka, że prawie nie istniała. W jednej kropce była, w jednym punkciku, ale była strasznie gęsta. Potem rypnęła, się rozlatuje. Teraz jakieś badania tła są przeprowadzane, czy tam czegoś innego, mówią... Okej, okay, ten Big Bang się nie zgadza, ale to już jest nowa koncepcja. Koncepcja wiecznej materii teraz się pojawia. Rozumiecie, że nie, wszystko tak jak było, to jest. Otóż, widzicie, znowu do Arystotelesa sięgnę, zupełnie niechrześcijańskiego, yy, w sensie, no bo on nie znał chyba, chyba Biblii, yy, filozofa, który kiedyś powiedział bardzo takie tajemnicze zdanie, ale, ale nieprawdopodobnie trafne. Powiedział, wszelkie zło bierze się i jest związane z nieskończonością. Jak to pierwszy raz przeczytałem, to mówię, co w ogóle? Już my doświadczamy wszędzie nieskończoności. Bóg jest nieskończony, w ogóle o co chodzi? Ale, ale on, on miał genialną intuicję, on ją fantastycznie wyjaśnił. On mówi, to, co jest nieskończone, nie daje żadnego znaczenia człowiekowi. Mówi, Bóg może być nieskończony. Nieruchomy poruszyciel może mieć taką, e, taką charakterystykę. Ale jak się człowieka utopi w nieskończoności, to traci sens bo ogrom nieskończoności, której sobie nawet nie jest w stanie wyobrazić, go przeraża. I z jednej strony dostajemy informację, że Wszechświat jest nieskończony, rozszerza się, nie wiadomo gdzie się rozszerza. Z drugą stronę, że Wszechświat, jak go będziesz ciąć, to doszliśmy do atomów, potem tniesz, doszliśmy do kwantów i dalej będzie nieskończony. Okay? Że kiedy się Wszechświat zaczął? Nie wiadomo kiedy, to było miliardy lat, nawet jak to by było 100 tysięcy lat, to rozumiesz, to i tak trudno sobie wyobrazić, tak? Tysiąc lat temu jakiś Mieszko pierwszy rządził w Polsce i kto tam wie, o co to w ogóle chodziło? Oni wtedy po polsku tak gadali, że my byśmy się z nimi nie, nie dogadali, tak? A co dopiero 100 tysięcy lat? Nie wiadomo, kiedy to będzie. Słońce świeci, 5 miliardów i tam jakieś takie historie i wszyscy... A, okej, okay, okej. Okay. Zobacz, jaki, jaki potężny jest wszechświat. Ziemia nie jest w centrum, ziemia tu jest pyłek, lata, ktoś puścił bąka. Rozumiesz, brednia... I teraz, jak ty możesz komuś, kto, kto od małego jest taplany w takiej, w takiej informacji, która jest religijna, Jaką jak, jak sobie potem ma zadać pytanie, kim ja jestem? Dla jakiego wspaniałego dzieła jestem stworzony? Co mogę dać innym? Na czym polega moja wyjątkowość? Jaką sobie ma zadać takie pytanie? Zanurzy się w zagłuszaczach, bo go to boli, że jest nikim, że jest, że jest wynikiem jakiegoś kosmicznego przypadku. I dlatego, widzicie te pierwsze słowa Bereshit bara Elohim na początku stworzył Bóg niebo i ziemię tak? to, to są słowa, które, które i, i, tu potwierdzone w Izajaszu 45 Bóg mówi, nie po to stworzyłem, żeby był bez sens tak? ja jestem gwarantem tego, że stworzenie ma sens i, i, i że to wszystko, co stworzyłem, stworzyłem na co? zobaczcie, na mieszkanie to stworzyłem na mieszkanie dla kogo? no dla ciebie jeżeli nie, ja ci nie przygotowałem nory, ja ci przygotowałem mieszkanie, a potem jest dalej, jak sobie poczytacie ten 45 rozdział, y, do końca, tam jest jeszcze, y, znowu jest cała opowieść, aż do pojawienia, y, y, aż do pojawienia się y, y, pełnego zbawienia w Mesjaszu. tak? Ale to jest pierwsza rzecz, o której cały czas trzeba pamiętać i, i musisz pamiętać, kiedy czytasz pierwszą księgę, tak? Jest Bóg i ten Bóg sprzeciwia się temu, co nazywam dzisiejszym, współczesnym, praktycznym materializmem. Nawiasem mówiąc, zwróćcie uwagę, to będzie kolejna rzecz. Zaraz wam pokażę parę innych jeszcze izmów, które dokładnie są herezjami w cudzym słowie, bo odstępują od wiedzy, którą objawia Biblia. Zwróćcie uwagę, na przykład jednym z takich religijnych wierzeń naukowych, akademickich, jest przekonanie, że wszystko tak jak jest, tak musiało zawsze być. Zwróciliście się na to uwagę? To jest taki dogmat, że nikt go nawet nie tyka, bo wszyscy mówią, no przecież hej, no nie? Na przykład jak jak ktoś mówi, że wiesz, Słońce krąży i wokół niego powoli formowały się planety przez tam miliardy lat, to nikt tego nie kwestionuje. Nie mówię, że się formowały czy nie, tylko nikt nie kwestionuje faktu, że ale skąd wiesz, czy po drodze się coś nie stało? Ja się na tym za bardzo nie znam, ale na przykład jeden, y, widziałem zdumienie takie, wiecie, takiego kogoś, kto jest religijny i nagle zobaczył objawienie prawdziwego Boga, no nie? Jednego z moich znajomych, który mi mówi, stary ty, i to y, astronom, tak, i mówi, wiesz co się dowiedziałem? Mówię, no co się dowiedziałeś? On mówi, dowiedziałem się, że 80% kraterów na Marsie znajduje się tylko z jednej jego strony. I teraz ja trochę tak, zobaczyłem taką minę jak wy, w sensie, że spoko informacja, ale co, co to w ogóle znaczy. I on mówi, rozumiesz, jeżeli ten Mars tak se latał przez te miliony lat dookoła, to mówi, jakie jest prawdopodobieństwo, że przypadkowo latające meteoryty rypnęły w niego akurat z jednej strony, za każdym razem. Mówi, to by znaczyło, że coś kiedyś w układzie planetarnym, słonecznym wybuchło i w niego czepnęło, Raz ale skoro to jest 80%, 20% skądinąd pochodzi, mówi, to może to było niedawno. I ja mówię, no i może Bóg stworzył świat, wiesz, w 7 dni i to jest po prostu, wiesz, całkiem niedawno, no nie. No nie, 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 przestań z tym, wiesz, bibliznym, fundamentalizmem. To okej, okay, dobra. No ale 8, masz zagadkę, nie? No mam. Ostatnio inny znajomy mi przekazał interesującą informację, Uważajcie, że prędkość światła, i trwają teraz nad tym badania, ale już są ponoć parę artykułów się pojawiło w prasie naukowej, prędkość światła jest badana regularnie, tam już od, nie wiedziałem, że od kilkuset lat, tam 200 chyba, ale w ostatnich czasach te badania są powtarzane i za każdym razem okazuje się, że ta prędkość światła jest inna i za każdym razem jest wolniejsze, światło jest wolniejsze. Czyli wiecie, ja mówię, czekaj, ale no światło, wiesz, 300 tysięcy kilometrów na sekundę, czy coś, coś takiego było, no jeżeli leci. I on mówi, no to już tak nie leci, no nie. No ale to jeżeli tak jest, to znaczy, że na przykład 300 lat temu światło mogło być znacznie szybsze? No tak. To znaczy, że te gwiazdy mogą nie być tak daleko? No, w zasadzie nie wiadomo, gdzie one są. Jeżeli, jeżeli wiecie, nie ma stałej prędkości światła, tak. Teraz, znów, nie chodzi mi o to, żeby wynajdywać jakieś cuda, tylko żeby na przykład zaprzeczyć historii, która jest opisana w Biblii, musisz zaprzeczyć możliwości wystąpienia jakiejkolwiek katastrofy. Jak, Jak ktoś ci wmówi, że świat zawsze istnieje tak samo, materia sama o siebie dba, od początku to jest Bóg, to wtedy materia nigdy nie przechodzi żadnych gwałtownych zmian. A Biblia mówi, no cały czas były jakieś katastrofy. Bóg stworzył ziemię. To było tak. Niektórzy, nawiasem mówiąc, powołując się i na ten fragment, zwróci uwagę, Izajasza 45, 18, tutaj mówi, że Bóg nie stworzył ziemi, aby była pustkowiem. I tu się pojawia bardzo interesujące słowo, mianowicie powiedziane jest po hebrajsku, że Bóg nie stworzył ziemi, aby była tochu w abochu. Gdzie się pojawia to słowo? I teraz was zaskoczę, tak jak ja się zaskoczyłem. To słowo się pojawia na początku Księgi Rodzaju, w pierwszym rozdziale w drugim wersecie. A ziemia była Tochu w Bochu. Teraz to, czekaj, Bóg w 45 rozdziale, 18 wersecie mówi, że nie stworzył ziemi, żeby była Tochu w Bochu, a na początku Biblia mówi, że Bóg stworzył niebo i ziemię i, ziemi i była Tochu w Bochu. To komuś się poplątało. No chyba, że, no właśnie, ale o tym będziemy nie dzisiaj mówić, tylko następnym razem, chyba, że Istnieje jakaś historia, która się wydarzyła, pomiędzy na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, zwłaszcza, że po hebrajsku tu jest raczej napisane, później zaś ziemia była Tochu w i Bóg rozpoczął dzieło stworzenia. Więc być może, że to, że ziemia się stała Tochu w to nie był pomysł Boga, Bóg stworzył niebo i ziemię, ale pamiętacie, objawienie opisuje wyraźnie, że te istoty Boże, o których List do Kolosan mówi, istoty anielskie, które zostały stworzone. Jedna trzecia z nich się zbuntowała. E, doszło do wojny w niebiosach i ci aniołowie zostali gdzie zrzuceni? Na ziemię. Jeżeli nie wtedy zostali zrzuceni i oni zrobili to chuwa Bochu <grym>, na, na ziemi, to wtedy pozostaje pytanie, to gdzie w takim razie doszło do tego upadku, bo za chwilę mamy 7 dni Adam, Ewa i pojawia się już na chusztach Pojawia się wąż w Edenie i zaczyna kusić. Rozumiecie o co mi chodzi? Więc tu może być jeszcze więcej historii, ale na razie, na razie w tamtą stronę. Na razie w tamtą stronę nie idziemy. Po, powiem wam. Teraz mam siedem, siedem tera, może 8. Parę konkretnych oświadczeń, które oświadczam wam, że według mnie znajdują się w Biblii. Według wszystkich denominacji chrześcijańskich to są rzeczy dla wszystkich chrześcijan wspólne. Coś wam się tu może wydać kontrowersyjne, ale to potem będziemy na następnych spotkaniach albo nawet jeszcze dzisiaj po po tym, jak skończę o o, o jakichś tam rzeczach sobie rozmawiać. O jednej już powiedziałem, tak? To, że Bóg istnieje, to w ogóle nie podlega żadnej dyskusji. Wystarczy być inteligentnym, żeby to wiedzieć. W jaki sposób istnieje? Czego chce? Dlaczego nas stworzył? Tak? To są istotne zagadnienia. Otóż tak, więc mamy, że Bóg istnieje, temu się przeciwstawia cały materializm praktyczny z wszystkimi jego przejawami, ateizm, agnostycyzm, także, bo czym innym jest stwierdzenie, że skoro nie mogę tego poznać, to ja nie wiem, czy Bóg istnieje. To jest dokładnie to samo, co i nie wiem. Bo prostu ja wiem, że nie istnieje. To jeszcze raz, zaangażuj intelekt i nie ma żadnego agnostycyzmu. Po drugie, To, co co jest zapoczątkowane, ta informacja potem rozwijana w całej Biblii, to jest nie tylko, że Bóg istnieje, ale że, uwaga, Bóg jest osobowy. Tak? W sensie, my my wiemy, kim jesteśmy, bo jesteśmy osobami, jesteśmy stworzeni na Jego obraz i na Jego podobieństwo, więc rozumiemy, to znaczy, że jest osobowy. W sensie, zachowuje się jak osoba. Podejmuje decyzje, mówi, czuje, ujawnia swoje emocje, czasem zmienia zdanie. Tak jest, Bóg czasem zmienia zdanie i to też w paru miejscach Będziemy musieli temu się dobrze przyjrzeć, bo zwykle zmienia zdanie. Dlaczego? Dlatego, że nas kocha. Z miłości do człowieka udaje, że coś... Ostatnio nawet wam mówiłem, jak to Mojżesz powiedział, to wymarz mnie z księgi, no nie? ale ich nie kasz. I Bóg mówi, dobra, tam cię będę wymazywał. No nie? I było parę takich, takich sesji Boga z człowiekiem, którego kochał. Więc Bóg jest osobowy, nie jest żadną energią we wszechświecie. Tak? Wszystkie energetyzmy, włącznie z dzisiejszym, wiecie, macie ludzi, którzy mówią ja jestem nowoczesnym człowiekiem, nie wierzę w jakieś tam bzdury, przestań, no nie, po czym patrzę, a pod pachą ma sekret no i się go pytam, okej, ja rozumiem, że jesteś nowoczesnym człowiekiem nie wierzysz w bzdury, ale tam co jest napisane no to jest takie, wiesz, no nie pozytywne myślenie przestań, nie pozytywne myślenie, tylko tam masz konkretną starodawną, heretycką filozofię, która mówi że istnieje Bóg we wszechświecie, tylko On jest nieosobowy a więc mistrzem jest ten to znajdzie klucz do rządzenia Bogiem nieosobowym, bo to jest energia we wszechświecie. No i jak sobie otworzysz sekret, widzisz, że wydajesz rozkazy temu Bogu, który jest wszechświatem, a On odpowiada, bo znalazłeś sekret, którym jest pozytywne myślenie i ci stwarza, co tylko chcesz. Oczywiście tam po dwóch latach ludzie wyznawania tej religii szukają jakiejś lepszej albo gorszej, ale przez jakiś czas będąc nowoczesnymi ludźmi twierdzą, że są nowocześni, ale w to wierzą. Więc Bóg istnieje. Bóg jest absolutnie osobowy. Jak się wyraża ta jego osobowość? W ten sposób, że jest dobry i że kocha. Inna teoria, też niby nowoczesna, to jest tak zwany teizm oświeceniowy, przeciwko któremu jasno Biblia od początku występuje, czyli że Bóg istnieje jako stworzyciel, ale się następnie nie bardzo zajmuje tym swoim stworzeniem. Jakieś tam prawa naturalne ustanowił i to jest to, co my mamy zgłębiać. Więc On istnieje, ale się nie komunikuje z nami. Bóg istnieje, jest osobowy, jest dobry i nas kocha i to Jego kochanie nas wyraża się w konkretnych działaniach, które właśnie są ingerencjami, często takimi, które które są globalnymi katastrofami. Tak? To, To jest to właśnie, widzicie, ten teizm oświeceniowy był potrzebny tamtym ludziom, żeby stworzyć następnie filozofię, że wszystko zawsze istnieje tak, jak istniało. Nie, 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 nie. Możesz korzystać z metody węg... badania wieku przy pomocy węgla C14 czy innego pod warunkiem, że masz założenie, że węgiel zawsze w taki sam sposób się uwalniał. Tak? Ale jeżeli ta zasada się zmieniła na przykład przez zjawisko ogólnoświatowego potopu wywołanego jakąś tam kosmiczną katastrofą, bo Biblia wbrew temu, co się wiecie, mówi, dlatego mówię, czytajcie ten, tę pierwszą księgę, tak? wbrew temu, co się powszechnie mówi, nie opowiada o tym, że Bóg zesłał na ziemię deszcz, tak? Ale Biblia mówi wyraźnie o tym, że potop polegał, zaczął się od tego, że najpierw puściły potężne oceany podziemne, które były zblokowane, bo ziemia była pod ziemią i nad ziemią, tak? Ziemia była w tak dziwnym układzie związana, że w ogóle nie padał deszcz. Więc jak będziecie czytać, jeszcze raz powtarzam, pierwszą y, y, księgę, to zwracajcie uwagę także i na to. Zobaczcie, drugi rozdział, y, drugi rozdział, y, piąty werset, drugi rozdział Księgi Rodzaju, tak? Beresheet, piąty werset. A jeszcze nie było żadnego krzewu polnego na ziemi, ani nie wyrosło żadne zielne pole, bo Pan Bóg nie spuścił deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał rolę a tylko, i tak, rozumiem, i tak to trwało cały czas, a tylko mgła wydobywała się z ziemi i zwilżała całą powierzchnię gleby. Więc, a więc jakieś inne zjawisko wtedy istniało, że mgła się uwalnia, skoro było tyle wody pod ziemią, tam mgła się uwalniała, ona zraszała ziemię, ale nie było deszczu. Dlatego zwróćcie uwagę, jak Noe zobaczył tęczę, dzisiaj dzieciom niektórzy jak słyszę, jak to tłumaczą, to mnie aż trzęsie, mówią, że to była taka inna tęcza, bo wcześniej, no bo wiesz, no bo dzieci się pytają, co to była za tęcza, co ten Noe zobaczył, że to był akurat znak jego przymierza. No a jak my teraz... I, I niektórzy też tak bredzą, no skoro to była tęcza tak, jak i my mamy tęczę, no to znaczy, że my też mamy... O, Bozia nam daje znak przymierza. Tak? W sensie super. Chodzi mi tylko o to, że dla Noego to był autentyczny znak przymierza, ponieważ zwróćcie uwagę, Biblia mówi wyraźnie, że wcześniej nikt nigdy nie widział tęczy ponieważ wcześniej nie było żadnego deszczu, ani zjawiska takiego spadania z takiej wysokości atmosferycznej wody, żeby światło przez tę wodę przechodziło i wywoływało zjawisko tęczy. Dopiero, dopiero kiedy ta sytuacja została na Ziemi zaburzona według Biblii, tak, a więc zaczęły się opady i ruchy atmosferyczne, chmury i tak dalej, wtedy w wyniku pierwszego przebicia się światła przez te nowe chmury pojawia się tęcza i to właśnie widzi Nowe i mówi, o wow, to jest zjawisko, którego nikt nigdy nie widział. Teraz też musicie zrozumieć, jaka musiała być wiara Nowego, jeżeli chłop buduje Arkę i się wszyscy go pytają, co jest grane, a on mówi, że będzie padało, no nie? Gdzie, wiecie, na na świecie, na którym nigdy nie padało, tak? Nikt nawet nie wie, co to znaczy, że co ma padać, w sensie, no mówi, że no woda z góry, no to to przecież wiemy, no nie? Wychodzi para i opada i to na to budujesz Arkę, to fajnie masz, no nie? Natomiast potem jest powiedziane wyraźnie, że coś zatrzęsło ziemią i jej podstawami, może coś uderzyło w ziemię, tego Biblia chyba nie nie chcę teraz się rozwijać na ten temat, ale tak mocno, że woda wytrysnęła z spod ziemi tak, i ogromne ilości wody zostały wyrzucone w powietrze i te ilości wody uderzając w tak zwany górny zbiornik tak? spowodowały, że woda następnie z tego górnego zbiornika wraz z tą, która, która wytrysnęła z ziemi zaczęła spadać z powrotem yy, na ziemię tak? więc rozumiecie, że, że to nie jest tak, że to jest jakaś taka bajka i to jest taki opis, taki tylko bo się ktoś może z tym zgadzać lub nie, ale chodzi mi o to, że ta historia w każdym swoim calu jest spójna W momencie, kiedy ją czytasz, nie na zasadzie, że to jest taka symbolika, to jest taka opowieść, to jest takie... Tylko po prostu czytaj, co tam jest napisane i zobaczysz, że że to jest historia, która która zdumiewa pod warunkiem, że ją czytasz na serio. A więc Bóg istnieje. Bóg jest osobowy. To jest jest przekaz z Biblii od samego początku. Jest dobry, kocha, w związku z tym działa aktywnie w historii świata, w historii człowieka. Czasem nawet w ten sposób, że dokonując globalnych katastrof dla dobra człowieka, to jest bardzo istotne, bo niektórzy mówią, że że przecież w potopie zginęli wszyscy ludzie. To, to, To również, jak zrozumiemy, czemu Bóg w ogóle musiał podjąć taką interwencję, to zobaczycie, że w pewnym sensie wszyscy ludzie zostali uratowani w potopie, a nie zginęli w nim. Dlaczego tak mówię? Bo to by oznaczało, że to znaczy, że ci, co byli na arce, że to byli jedyni ludzie, jak poczytacie naprawdę uważnie Biblię, to może sami to zauważycie. Że Bóg spuścił potop na ziemię, żeby uratować człowieka, a, a, a nie żeby go zabić. Żeby uratować całą ludzkość, a nie żeby całą ludzkość utopić. Ale to, wie to jeszcze do tego dotrzemy. Kolejna rzecz jest taka, że Bóg wyraźnie się objawia w Biblii jako ktoś, kto stwarza coś innego niż on sam i to coś, co stwarza, nie jest nim. Bo będziecie wielu takich mówić, czyli wiecie, chodzi mi o, o to, że, że nie ma żadnego panteizmu w Biblii. Tak? Jak niektórzy mówią, że, że, że wszystko jest Bogiem. Nie, nie, nie. nie, Bóg wyraźnie siebie od swojego stworzenia yy, odróżnia i w związku z tym, jak, jak ktoś do ciebie przyjdzie i ci będzie mówić, no dobra, mniejsza to, czy drzewo jest Bogiem, ale ty na pewno jesteś tak? i musisz to tylko w sobie odkryć, to pamiętaj, że no nie. Od początku B... Bóg sam o tym jasno i wyraźnie od początku tej księgi Bereshit zaznacza. Dalej, tu już jesteśmy bardzo blisko finału, Bóg jest jeden. No i za każdym razem Bóg kiedy mówi jest jeden, tak? I nawet w tym fragmencie Izajasza 45:18 ja jestem Pan i nie ma innego, tak? Pan tu jest jeden. Ja jestem jeden a zatem żaden politeizm, tak, jak niektórzy mówią, że tam jest wielu bogów, czy co tam się jeszcze dzieje. Nie, nie, Bóg jest jeden. Ale tu uwaga, ale tu uwaga, pomimo tego, że Bóg jest jeden i nawet najbardziej ortodoksyjni, monoteistyczni Żydzi w tym miejscu robią coś takiego, ponieważ Biblia mówi bardzo wyraźnie, niezależnie od tego, z jakimi się chrześcijanami spotkali się, nawet co, być może sami wierzycie, E, absolutnie stoję na takim stanowisku, że Bóg jest jeden, ale trójosobowy. Okay? Dzisiaj będzie mocne na ten temat starcie: raz dlatego, że no, na przykład świadkowie Jechowy po, podważają tę prawdę, dwa dlatego, że no, właśnie pojawia się parę jakichś takich grup chrześcijańskich, tak zwanych antytrynitarnych, pod, wyraźnym, em, pod wyraźną inspiracją islamską. Okay? Bo, bo oni cały czas o tym mówią, że no ale, mówię, no ale jak, no co ty? Przecież to jest jeden, to nie trzech. Niektórzy wywiadają serio, jakby było trzech, to może gdzieś by to było zaznaczone. Jeszcze raz, jak. Jasne, to tego już nie musisz widzieć od razu, tak? Ale pierwsze trzy wyrazy w Biblii, tak? Bara Elohim. Co to znaczy? Na początku stworzył. a a, a nawet wręcz stwarza, bo tam z tym czasem, ale niech będzie stworzył, jeden, ktoś jeden stworzył, kto to stworzył i tu się pojawia słowo Elohim, które jest liczbą mnogą, które jest przetłumaczone jako Bóg i każdy Żyd wie, że to jest jeden Bóg, ale prawda jest taka, że pojedynczy wyraz Bóg po żydowsku brzmi zupełnie inaczej i nigdy nie jest wykorzystywany. Bóg jest zawsze w liczbie mnogiej. Elohim to jest liczba mnoga. A teraz najlepsze, Okej? Brzmi, w języku hebrajskim liczba mnoga zawsze się zaczyna od trzech. Nie wiem, czy o tym wiedzieliście. Istnieje osobna liczba mnoga, która jest tak zwaną liczbą podwójną. Tak, Czyli na przykład jeżeli istnieją jakieś rzeczy, które istnieją, zasadniczo powinny istnieć tylko w parach, na przykład oczy, uszy i tak dalej, to jest jedno oko i potem liczba mnoga uszy czy oczy jest inna niż liczba mnoga na coś więcej niż dwie rzeczy. Rozumiecie, o co mi chodzi? Czyli jest liczba mnoga, liczba podwójna. I liczba pojedyncza, liczba podwójna i liczba mnoga. I ona się zawsze zaczyna od trzech. Okej? ja nie wiem, że to jest żaden dowód, dlatego że w Biblii to, że ojciec jest Bogiem i że jest osobą, to że syn jest Bogiem i działa jak osoba. I także to, że duch od samego początku istniejący w tym opisie, ciut dalej jasno opisane, że się unosił nad nad wodami. Także duch także jest Bogiem i że jest osobą, to są kwestie, to nie jest tak, że trzeba, wiecie, jak niektórzy mówią, że trzeba się tam bardzo nazwijać. Nie, one są wprost, są kwestie wprost opisane w Biblii. Rzeczywiście w pewnym kontekście najsłabiej byłoby z Duchem Świętym, bo tu musicie zawsze o jednej rzeczy pamiętać, bo niektórzy mówią, że on nie odbiera takiej samej chwały jak ojciec i syn itd. powoli, powoli. Tak? Kiedy ojciec odbierał chwałę, a jeszcze nie było Jezusa, to tylko ojciec odbierał chwałę. Ja na początku mówiłem, że to, czym się zajmujemy, to jest, sam, sami szukamy objawienia przez słowo tego tajemnego planu Bożego. Tam po grecku, w wielu manuskryptach ten tajemny plan to jest ekonomia Boża. Tak? A więc, że Bóg objawia powoli pewne kwestie, tak? Rozjaśnia je, ale my już się znajdujemy w miejscu, kiedy widząc całą historię, możemy o wszystkim mówić od początku tak, jak jest. A zatem Kiedy nie ma jeszcze Mesjasza, zauważcie, chwałę odbiera oficjalnie tylko i wyłącznie Ojciec, to jest jeden Bóg, tak? Kiedy się pojawia Jezus i dopóki jest na ziemi, nie odbiera chwały, ponieważ jest na niej jako człowiek, jest na niej jako ten, który wykonuje misję wśród ludzi, jest jako pocieszyciel, nie odbiera chwały, ale w wielu miejscach samo sobie wyraźnie mówi, na przykład w Ewangelii Jana 14, bodaj 14, to możecie teraz sprawdzić, mówi wyraźnie, że jeżeli ktoś o cokolwiek poprosi na modlitwie, Jezus jeszcze jako człowiek mówi, to ja to spełnię. Tak jakby się trochę zapomniał, już jest pod koniec, wiecie, swojej misji, to jest, to jest ostatnia wieczerza, Jezus mówi, jeżeli ktoś poprosi, to ja to spełnię, tak, na modlitwie. O cokolwiek poprosi na modlitwie, to ja to spełnię. Natomiast później, kiedy, kiedy jest już wzięty do nieba, wtedy nagle się ta chwała dla niego ujawnia. Niektórzy mówią, to czemu Duch Święty nie odbiera tak samo tej chwały? Dlatego, że my teraz żyjemy w erze Ducha Świętego. Jezus powiedział wyraźnie, dam wam nowego, drugiego pocieszyciela. Ja byłem z wami, a teraz On będzie z wami. Jeżeli On jest z nami, to Jego zadaniem jest skierowywać nas do Ojca i do Syna, a nie na siebie. Tak? bo inaczej byśmy się odwrócili od tego, co niebieskie i zaczęlibyśmy myśleć o tym, co ziemskie. Ale jeszcze raz powtarzam, jak ktoś by z was miał z tym problem, to istnieją bardzo oczywiste fragmenty, które wyraźnie pokazują, że także duch jest Bogiem. Niektórzy mówią, że nie, 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 bo Pismo Święte mówi, że, że on jest Ehad, Adonai Elohim, Adonai Echad. Nie, nie tak mówi się w podstawowym błogosławieństwie Szema Izrael, Wszyscy żydzi to powtarzają, Bóg jest, Pan jest Bogiem, jest Bogiem jedynym, ehad. Ale między innymi od Żyda też dowiedziałem się, co prawda nawróconego, ale się dowiedziałem, a on mówi, a wiesz, gdzie pierwszy, pierwszy raz w Biblii się pojawia słowo ehad, czyli że coś jest jedno? Pamiętacie, wszyscy pamiętacie ten fragment bardzo dobrze. Opuści człowiek ojca i matkę, i złączy się ze swoją żoną, i od tej pory będą ehad ciało. Będą jednym ciałem. I teraz co znaczy? Biblia kłamie? Nie, nie, nie. Oni od tej pory w sposób mistyczny stając się mężem i żoną w mocy ducha stają się jednym ciałem. Ale czy są jednym ciałem, że pff, i nagle masz takie, wiesz, czterorękie, czteronogie, dwugłowe, cosik? Nie, kobieta nadal ma swoje ciało. O Bogu niech będą dzięki. Bo to, że tam chłopu by się pochrzaniło, to już tam się, to się nic wiele nie dzieje, no nie? Ale jakby kobietę tam tak połamało, to by było straszne w sensie z naszego męskiego punktu widzenia to było przerażające tam, daj spokój no nie? więc widzicie, nie, nie powstaje żadne nowe jedno ciało a jednak Biblia mówi, że ono jest ehad, że jest jedno a zatem od samego początku w słowie widać wyraźnie, że to określenie którym później cały czas się broni jedności Boga wcale nie przeczy temu, że Bóg w tej swojej jedności może być, może być miłośnie złożony Aczkolwiek najlepsza, i to jest na, na sam koniec, to chociaż jeszcze może, ale na sam koniec sobie to, to zostawiłem. Nie jest to, bo ktoś mi powiedział, że ma bezpośredni dowód biblijny, ja tak mówię, okej, okay, to fajnie. I mówi, czy Bóg jest miłością? No oczywiście, że tak. I wszyscy się z tym zgadzają, tak? Bóg jest jeden. W Islamie też wszyscy mówią, Allah jest miłością. Nie bardzo wiadomo, kogo on kocha i jak, ale niech będzie, jest miłością. I teraz widzicie, kto inny niż chrześcijanie, którzy wierzą, że Bóg jest jeden, ale w trzech osobach, są w stanie wyjaśnić, w jaki sposób Bóg samą istotę swojej natury egzekwował, kiedy nie było stworzenia. Zadałem pytanie takie, "Okej, okay, rozumiem wasze miny, że co w ogóle zostało powiedziane. Chodzi mi o to, że kiedy Bóg nie miał kogo kochać, bo nie było jeszcze żadnego stworzenia, nie było aniołów, nie było ludzi, nie było rzeczy nawet, które można byłoby kochać, to jak mógł być miłością, nie kochając? Bóg musi być złożony w sobie, żeby mógł kochać zawsze, ponieważ to jest Jego natura. Miłość zawsze kocha. Nie jest. Miłość zawsze wychodzi ku drugiemu. Gdyby gdyby Bóg był podwójnie, złożony, nie nie złożony, ale w podwójnej osobie, to to, to to by było zamknięte koło. Od trzech i na trzech zaczyna się autentyczna spójność, autentyczna wspólnota i dlatego później też i ludzie są stworzen- będą stworzonymi na obraz i na podobieństwo Boga, dlatego nie ma w nas żadnego dualizmu dusza-ciało, tak? ale Biblia świadczy wyraźnie, że człowiek to jest duch, dusza i ciało. My także, będąc stworzeni na obraz Boży, odwzorowujemy trójce w sobie w sposób jednoznaczny i ewidentny. Jakby ktoś z was tam miał jakiś problem, to możemy o tym porozmawiać, ale jeszcze raz powtarzam, trzecie słowo w Biblii mówi wyraźnie o tym, że Bóg będąc jeden jest w trzech osobach, tylko to się potem w Biblii wyjaśnia. I zupełnie na sam koniec dam wam taką żeby wam pokazać, jakie tam są autentyczne głębie głębi. tak, To, 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 to mnie samego nawet szokowało, ale jednocześnie bardzo się wzruszyłem. Otóż w pierwszym zdaniu pierwszego rozdziału Biblii pojawiają się dwa wyrazy, które naprawdę, rozumiecie, rabini roztrząsają o co w ogóle chodzi. Ja, dlatego ja mam tutaj zapisane to zdanie Bereshit bara Elohim et ha-shamayim vet ha-redz. I tam się dwa razy pojawia, pojawia słówko et i et, które nikt nie wie, o co z nim chodzi. To jest alef i Taw ze sobą złączone. I dopiero od jednego nawróconego na chrześcijaństwo y, Żyda dowiedziałem się o jego własnym doświadczeniu, kiedy to, y, jeszcze się nie nawracając, czytał objawienie, Pamiętacie, jak, jak w księdze objawienia Jezus mówi o sobie: Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec. Pamiętacie to, tak? To jest po grecku i to jest takie: no, Alfa i Omega, dobra, i o, o co tam biega? Ale on mówi, że kiedy to przeczytał, Ja jestem Alfa i Omega, nie tylko po, Ja jestem początek i koniec, Alfa i Omega, mówi, że wtedy spadło na niego to zdanie: Beresit para Elohim, et hashamahim, vet Dlaczego? On mówi, bo bo my mamy zdanie, jak sobie otworzycie 44 rozdział Izajasza, to tam coś zobaczycie. Najpierw. 44 rozdział Izajasza, tam jest powiedziane tak. Nawet mówiąc, zwróćcie uwagę, że tu na przykład jest już w samym tym zdaniu, podobnie jak w wielu innych zdaniach u proroków, jest sugestia, że Bóg jest złożony w sobie. Tak, że nie jest... Jest jest jeden, ale tam jest więcej osób. 44 rozdział, 6 werset. Tak mówi Pan... Król Izraelski i jego odkupiciel Pan Zastępów. A więc mówi jeden Bóg, dlaczego? Bo za chwilę mówi ja jestem. Ale zauważcie, co jest, kto mówi? Pan Król Izraelski i jego odkupiciel, Pan Zastępów. Co mówi? Ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga. Tak? Tak? Więc teraz to jest ten wyraz, do które, to jest to zdanie, do którego się, między innymi, do którego się odwołuje Jan w, w apokalipsie i się nim posługuje. Ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni, ale Jezus tam dodaje, ja jestem alfa i omega. tak? I teraz on mi mówi, posłuchaj, mówi, jak na mnie to spłynęło, 17 lat do szkoły rabinicznej chodziłem. I mówi, nagle to mnie spłynęło, że on przecież się pojawił Johananowi, bo, bo, bo to nie jest Jan, tylko Johanan, on się przecież pojawił i mówił do niego po hebrajsku. Jak on do niego mówił po hebrajsku, to on do niego nie powiedział. Ja jestem alfa i omega. Tylko co do niego powiedział? Ja jestem alew i Taw. Pierwsza i ostatnia litera alfabetu. Ja jestem alew. Pierwsza litera alfabetu hebrajskiego i Taw. Nawiasem mówiąc, wiecie, alef to jest głowa byka oznaczająca też... No, Mniejsza o to. Może też być głową baranka. A na końcu Taw. Yy, w, w paleohebrajskim to jest krzyż po prostu. Tak? Ja jestem alef i krzyż. Ja jestem Alef i taf, Ale teraz uważajcie. Te dwa, te dwa słówka, które się pojawiają w pierwszym zdaniu Biblii to jest właśnie Alef i taf. Krótko mówiąc, czytam wam teraz dokładnie Bereshit bara Elohim. On mówi tak, brzmi to zdanie. Bereshit bara Elohim Alef taf, Ha We Alef Taw Haaretz To znaczy na początku stworzył Bóg Alef i taf. Niebo i Alef i Taw, Ziemię. I on mówi, że, że nikt nie, nie, mógłby, nie mógłby rozumieć, co się dzieje. To, co jest napisane na początku, objawia się dopiero na końcu. Pojawia się Jezus i mówi, ja jestem Alef i Taw. Tak? I on mówi, ja miałem zawsze problem z tym, że Mesjasz niech będzie, Syn Boży niech będzie, przyszedł, już się zgadzam, ale czemu wy mówicie, że On jest Bogiem? I on mówi, ale, ale On nie może być nikim innym. Bo jeżeli to On jest Alef i Taw, to rzeczywiście On stworzył na początku niebo i ziemię. To, co żeśmy sobie w Kolosach czytali, tak? W Kolosanach czytali. To, co jest na początku w Ewangelii Jana. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. I na przykład tu w 44 rozdziale, 6 werset, tak mówi Pan Król Izraelski i Jego Odkupiciel, Pan Zastępów. Ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni i oprócz mnie nie ma Boga. Tak? I on mówi, że jak zobaczył tylko to jedno, ja jestem Alfa i Omega, I przypomniał sobie pierwsze zdanie z Biblii i to słowo et, czyli alew i taf, powiedział amen i napełniła go obecność Boża. Mówi, ty jesteś Mesjaszem, ty jesteś Bogiem, w to wierzę. I wtedy go napełniła obecność Boża i od tej pory jest potężnie zaangażowanym chrześcijaninem, rozumiecie? Więc chodzi mi o to, że że, że, takie rzeczy mogą się dziać tylko w duchu. Ja się dzielę tym z wami też nie dlatego, że ja to rozumiem, Chociaż czasem mam takie wrażenie, że jednak ktoś w mojej rodzinie naprawdę bardzo poważnie był Żydem, no nie? kiedyś tam w przeszłości. Ale idzie mi o to, żebyście widzieli, że w słowie jest znacznie więcej niż my widzimy tylko powierzchownie. Chociaż wystarczy czytać po tej powierzchni, którą my znamy. Jak zobaczysz całą linię, to zobaczysz, że, że te rzeczy, o których tu powiedziałem, rzeczywiście są prawdą. Bóg dokładnie jest taki, jaki się nam objawił to, że my się w chrześcijaństwie naparzamy, zupełnie nie wiem po co, o, o jakieś bzdurne kwestie, kiedy te najważniejsze są jasno w Biblii y, opisane i, i, i powinniśmy na ten temat mieć jedność wobec tego, że, że Pan naprawdę jest bliżej niż dalej i że, i że wraca. O, odłóżmy tam tę historie. jeżeli ktoś nie ma, ma wątpliwości co do tych, jeszcze raz powtarzam, one istnieją od pierwszego zdania w Biblii. Jaki jest Bóg, że jest dobry, że kocha, że jest jeden i że jest w trzech osobach. I te następnie trzy osoby w konkretnych swoich działalnościach objawiają się w stosunku do człowieka, różnych ludzi w historii, a teraz wobec Ciebie w absolutnie niepodważalnej miłości i w jej dowodach, których możesz zacząć doświadczać. Nie tylko czytać o nich w Biblii, ale zacząć ich doświadczać na co dzień dzięki przyjęciu tego, o czym mówi Słowo. Amen.